0: Moj današnji gost je Donat Rupčić, trener sa znanstvenim pristupom fitnessu. Studirao je nutricionizam na prehranbeno biotehnološkom fakultetu u Zagrebu te prošao certifikaciju za instruktora individualnog fitnesa. Od 2016. godine piše edukativne članke na teme prehrane i treninga kako bi lajcima prenio provjerene informacije na lako razumljiv način. Pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu Human Lab podcasta. Human Lab podcast je mjesto gdje govorimo o temama koje su zaista bitne. Vodimo razgovore koje vrijedi slušati. Moj zadatak je uz pomoć gosta doći do novih poznaja i ideja na području poboljšanja zdravlja, podizanje kvalitete života, sporta, fitnessa, dugovječnosti i svemu onome što utječe na čovjeka i njegovo svakodnevno funkcioniranje. Siguran sam da ste već do sada čuli kako imamo odličan deal sa MyProteinom. Ukoliko ste u potrazi za proteinima ili bilo kojim drugim suplementom, jednako kao i fitness opremom sada imaš promotivni kod za 40% popusta na ukupan iznos vašeg računa. Popust možete ostvariti kupovinom putem linka koji se nalazi u opisu ili korištenjem koda mateo-r7e dakle na kraj kupnje uneseš samo kod mateo-r7e i dobivaš 40% popusta na ukupan račun a za kupnju iznad 399 kuna imaš besplatnu dostavu dakle 40% popusta na myproteinu uz kod mateo-r7e ovu epizodu sponsorirali su i dečki iz Lazarus Coffee Njihova misija je približiti ovu vrstu kave svakom kavoljubcu u Hrvatskoj i oduševiti baš svako nepce. Specialty kava mnogo je više od same kave. Ona je rezultat pomnog biranja svakog zrna na farmama Dalekenika Ragove i Kostarike, sigurnog transporta te prženja i same pripreme našeg omiljenog napitka. Prosječni proizvoda ima dovoljno i baš zato žele vam pružiti Specialty, jer prosječan život nije za nas. Budi iznad prosjeka, biraj Lazarus Coffee, baš kao što sam odabrao i ja. Kao osobni izbor, osoba koja obožava pravi okus kave, tako sam napokon pronašao ja svog dobavljača. Moj osobni izbor je Brazil. Ponudi su vam razne granulacije, kao možete naručiti u zrnu, za tursku, espresso, moka ili french press. A možete iznajmiti i kafe aparat ili pak dogovoriti pretplatu gdje će svakog mjesa, mjeseca na vašu adresu stizati doza kvalitetne kave. A sve to možete provjeriti na linku koji se nalazi u opisu. Isto tako imamo sejajnu ponudu sa Skillshareom. Skillshare je odlična online platforma za učenje. Mjesto gdje na dohvat ruke imate ciljane i specifične edukacije iz toliko različitih područja da ni sami niste svjesni za što se sve čovjek može educirati. Bilo da je riječ o sportu, treningu, video editingu, produktivnosti ili pak heklanju. Da, čak i o heklanju imate edukaciju, nisem ja znam. Putem video predavanja, kao su uvijek podijeljena u cijeline, možete postati profesionalac već danas. U svakog predavanja najčešće imate i razne zadatke koje možete izvršavati ili se direktno javiti tvorcu predavanja kako bi mu postavili neko dodatno pitanje. Skillshare možete isprobati besplatno na mjesec dana putem linka u opisu. U tih mjesec dana možete pogledati koliko god stignete bez ograničenja, a ako se odlučite na Skillshare i dalje, putem ovog linka dobivate 40% popusta na godišnju pretplatu. Definitivno najbolji uložen novac je u vlastitu edukaciju. Dakle, za besplatan probni mjesec i 40% popusta prijavite se na Skillshare putem linka u opisu podcasta. Dakle, nemojte propustiti ovakvu prijeliku, jer vjerujte mi, hrpetina novih edukacija izlazi svakodnevno, jednako tako one su prilagođene i možete odabrati baš onu koja vam odgovara. Ako želite, sada možete podržati rad podcasta vašim jednokratnim donacijama putem PayPala. Link za donacije se nalazi dolje u opisu podcasta. Jedno veliko hvala svima vama koji podržavate stvaranje novog sadržaja. Moramo i napomenuti kako je nedavno osnovana Facebook grupa koja se nalazi jednako tako u opisu. Dakle, to je jedino mjesto na koje možete saznati tko dolazi uskoro u podcast i možete postaviti pitanje na koje želite da vam ta osoba odgovori. A sad idemo na današnju epizodu.
1: Dobro mi došlo, dan. došlo Danas. <laughs> Drago me što sam pozvan. Evo
0: ako reci mi, prije samog razgovora smo pričali o tom Formalnom i neformalnom obrazovanju, pa daj malo ga, malo ga pobliže objasni, kako je ono izgledalo oko tebe.
1: Ok, ako idemo skroz formalno, osnovna škola, to nije snima bilo isto. A onda već sam jedan tad skužio, ok, mene zanimaju, ja vam prirodne stvari, matematika i slično. Pa onda naravno upisao sam prirodoslovno matematičku gimnaziju. Ako neko baš zanima, to je bila Lucijanka, jer živim na zapadu, to mi je bila prva škola do doma, a bilo je matematički smjer. A onda nakon tog, nakon kako se bližio kraj srednje škole, tamo negdje još do trećeg razreda sam bio uvjeren, ja ću sigurno sviđerati matematika, fizika, bit će tako nešto. To i dalje me zanima, Svremeno s vremena je bilo, a možda ne bih htio se baviti tim. I onda tako negdje je počelo biti, ha, ajde možda da nađem nešto drugo. A cijeli život sam bio u sportu. Od kad sam bio klijent sam se bavio raznim sportovima i ta sam već kužio, okej, okay. trening za i svi sam bili pričali prehnat je dosta bitno, pa nekako je malo počelo vuć tom smjeru. I onda bilo kad sam zapravo završio srednju školu, prvo sam godinu dana pauzirao. Nisam znao što, kako, kamo da idem dalje. I naravno, roditeljima se to baš nije sviđalo, ali ja sam rekao, ok, ne želim se upisati negdje bez veze. Nego onda godinu dana sam bio, radio razne studentske poslove, odnosno studentske, Bio sam držao instrukcije, to mi je bilo super. jer ono, kad si neki klinac pa ti neko plaća 50 kuna sat za išta, to je, wow, <laughs> zakon, može. I onda jedan od tih poslova koje sam počeo raditi kao ajmo reč student nešto preko tuđeg, tuđeg ugovore, to je studentskog i kako sto već normalno radi je bilo u rec- recepcija u teretani i to je zapravo ista teretana gdje mi sad držem privatne treninge samo ono, na zapravo ist ekipa prebacujem se prostor 500 metara dalje al ono to je to tu je krenuo taj bil znači, uvijek vjerni ona uvijek vjerni a ne strano dobra ekipa isto volim tak neke manje obiteljske teretane im reč nije nikako komercijalna i to je klijentima svima se svima i onda bilo okej. Okay. Tijekom te godine ja sam aktivno bio tražio što da idem studirati, što kako. Nisam se mogao točno odlučiti, ali onda mislim baš u teretani sam krenuo čitati razne knjige, jednostavno znači na recepciji si usred ljeta, previše ljudi. I okej, okay, ajmo mi nutricionizam. I tu je krenulo moje putovanje na prehrano biotehnološkom fakultetu, stu, fakultetu studiju nutricionizam. I ovo kao što sam malo ranije, ja sam tamo završio godinu i polu. I onda sam jednostavno rekao, okej, okay, mislim da se ne isplati ovdje osta dalje. I to budem sad malo detaljnije objasnio. Znači, to nije da mene nije išlo. Ja u trenutku kad sam ja odlučio ne kažem odustati, nego sam maknuto tamo. Ja sam bio najbolji student na studiju. Sve one teške predmeti koji su bili razne kemije, biokemije, sve super. Predmeti vezani za znanost operehnost, nutricionizam, sve super. Ali jednostavno, i ovo sad stvarno trudim da ne zvučim ugorčeno, i da ne omaložavam ljude koji završe taj faks, jer stvarno jako puno bliskih ljudi su mi, su nutricionisti. Čujem se i redovito s njima i viđemo se redovito, ali jednostavno mislim da taj faks nije toliko dobar kao što se možda čine ljudima izvana. Pa eto, to je kod mene bila samo a
0: što ti godina i pol. U tome?
1: <clears throat> Evo, m-
0: što, što ti sad nakon svog odmaka od toga bi rekao, Gle, nedostajalo
1: mi je to. A... Ok, dosta stvari. Najkraće moguće, mislim da taj fakultet ne daje kompetencije za pomoć ljudima da promijene svoje prehranbene navike. Okay. I čak ne je samo promijenati tih navika, što je jako bitno. Recimo, ja na tom faksu koliko sam upućen, a mislim da sam solidno, nema uopće ništa što ulazi u psihologiju previše, a ako mislite raditi s ljudima, bez bilo kakve psihologije neće ići. Stvari koje se uče o samoj prehrani kao baš ono, znanost o prehrani su jako zastarjale. To su još neke preporuke za unos proteina koje sramotne 0,8 i tako nešto. Pa, jednostavno, razne zastarjale informacije koje jednostavno mislim da nisu dopustive u 2021. Sad uskoro 2022. Ne znam kada epizoda ide van. Biće 2022. <laughs> 2022. Sretna Nova godina. <laughs> A, tako da, evo, reći, taj dio, to su neke stvari koje su na stvarno smetale i baš sam imao kao da gubim svoje vrijeme i gubim živce. Baš sam posto. Tad dosta, vjerojatno najbolje reč ogorčen, svađao sam se sa svima, baš bio sam ljut na sve, ljut na profesore i čak jedan, profesor, jedan od par stvarno odličnih profesora mi je dao ideju da ako mi se čini da nešto nema smisla, da jednostavno dignem ruku i da pred celom predavonicom pitam koja, koje mi kompetencije kao budući nutricionisti stjećemo s ovim. I ja nisam mogu dobiti dobar odgovor i to mi je samo bilo, aha, okej, okay, ja ne bi treba biti ovdje.
0: Okej, okay, ali znači, ono što nutricionisti kod nas, barem u državi većinom rade, su zaposleni u nekim zdravstvenim ustanovama i slažu prehranu za bolničke sustave, za pacijente i za takve stvari. Znači, tu je gdje ono, ajmo reći, official nutricionist gdje je on zaposlen. Onda imamo nutricioniste koji rade u privatnim nekim sferama gdje su oni zaposleni možda u vidu nekakvih centara koji se bave promižbom zdravlja, zdravih navika i stvari. E Tu trebaju oni imati nekakve obrazovanje o tim nekakvim navikama. Ono što je tebi nedostalo, ti pretpostavljam da nisi nikad se zamišljao da ćeš raditi u, reći, u nekom podrumu bolnice i slagati prehrane, doslovno iz, ono, trebaš odrediti toliko kalorije, toliko proteina, variacije na temu i to je to više manje je tako. Zato se svi ono zgražaju nad nekim bolničkim jelovnicima koji su složeni su po nekoj šabloni koja koliko ona update na ne znamo. Koliko je ona u skladu sa mogućnostima te iste bolnice, vjerojatno je. Mislim, postoje druge stvari na kojima se može uštediti, a ne na tome. Ali je bitno sad to. Nego samo bih htio reći da uh, postoji razlika, postoji vjerojatno razlik zašto se nije toliko na fakultetu usmjerila pažnja na, recimo, uh, probleme sa navikama, kojima ljudi većino imaju probleme. Danas lako je uzeti neku skriptu sa interneta i složiti uh, toliko kalorija. Mi treba... To, taj body mass index, toliko kilograma na tu visinu, muško-ženska osoba, toliko kalorija mi otprilike treba, toliko potrošim, to je sve jajme matematički gdje više manje svatko za sebe to može pronaći. Ali rad sa ljudima, znači pojedinca gledati kao neku zasebnu cijelinu sa svojim drugim problemima, sa psihološkog, um, sa psihologskim problemima, nešto sasvim drugog djebi, onda trebali raditi stručni nutricionisti koji imaju veću edukaciju u smjeru tih
1: nekakvih navika i same psihologije čovjeka. E da, apsolutno se slažem. Tako da ja sam bio gledao, sam bio na faksu, okay, koji bi bio neki smjer čim bi se htio baviti kasnije. Jedna od stvari je bila, okay, moglo bi ostati na fakultetu, jer no, ja stvarno volim podučava druge ljude. I onda je to bilo, okay, mogu ostati na fakultetu, pa prvatko neki asistent profesor možda nešto u tom smislu. Ili baš direktan rad, rad s ljudima, već sam se tad vidio, okej, okay, ja želim da to izgleda ovako nako kao što radim sad. No. I onda je bilo, okej, okay, jel mi taj faks potreban za ovo? Pa nije. A bar nejako iz ovaj, što kaže, gdje se nutricionisti kasnije zapošljavaju, stvarno im ih u prehrvenoj industriji. To je jedan dio koji, ako nekom to privlačno super, apsolutno poštojem, ali taj dio nije bio za mene. zato možda smetalo koliko, koliko mi zapravo vremena smo na tom faksu trošili na učenje prehrambene tehnologije što nikakve veze s onim čim se ja želim baviti, ali čak najviše nutricionista koji ja znam, zapravo, ona kao magister nutricionizma, ne rade ništa vezano s nutri- nutricionizmom. To je malo pa meni dosta poražavajuće. Jednostavno, nakon tog fakulteta osjećaju si izgubljeni da ne znaju kamo bi dalje krenuli što kako i onda odu u nekom drugom smjeru. Da.
0: Dobro. E, kako izgledaju tvoji klijenti? Znaš, koje, kli, kako izgleda jedan prosjećan klijent koji bit dolazi. što ti radiš s njim?
1: E, odlično. Prima što odgovorim na to, možda ovo kod... Još kod edukacije, formule neformalne. Okay. I sad je baš vezano s ovu promjenu navika. Ja sam prije nekih godinu i nešto. Odnosno, najmora, sad će godina i pol do tako nešto. Precision Nutrition, to je kao dio neformalne edukacije. Gdje stvarno baš je radi s ljudima na promjeni tih navika. Pa to je onaj te dio koji ja imam falio i to mislim je zapravo glavna stvar pogotovo. Nakon što sam prošao to vidim koliko koliko ima tih nekih nedostataka no. koji, koji nisam imao prije. A onda se tamo nadovezu novo na koji je neki prošan klijent koji mi dolazi. Pa sad idemo. Ne znam čak ne znam neki poseban uzorak. Kao on, radim sa dosta širokom lepezom ljudi to može biti od neki mladi čovjek tamana konfaksa. Čak da idemo. Ok, čak imam jednog studenta trenutno. Ne znam, uglavnom radim sa nešto starim ljudima, ali jednostavno, ok, mladi čovjek koji želi povećati mišičnu masu, nema nekih problema sa prehranom i slično, jednostavno, okay, treba da ga neko uputi kako da trenira, kako da se hrani od tog, pa do ljudi koji imaju 50 plus godina, najstarija kljenica je vjerojatno imala 60 tak koji, ok, sad žele napraviti nešto, žele promijeniti svoje prehrane navike, možda imaju neke bolove, možda imaju baš nekih problema ajmo reći sa prejedanjem ili tako nešto, tako je zapravo dosta široka lepeza. Ali ako i nekako mogu naći neku zajedničku stranu, to je znači ljudi koji imaju dosta nekih ekspresnih rješenja, kao u četiri koraka dođe do ovog ili samo 12 A... jedana, nego onda kad skuže, okej, okay, ne postoje ništa tako ekspresno, nego trebam to promijeniti neke stvari, e, takvi ljudi nekako završe do mene, ili na preporuku ili me nađu preko mreža. Tako da to bi možda bila neka zajednička strana. A, ti ističeš to da se baviš zdra,
0: zdravstvenim pristupom? Znanstvenim. A, znanstvenim. A, zato što sam vidio negdje da se dosta, da čak i bilo pitanje a, što misliš a,
1: što je zdravstveni fitness? Mm-hmm, e tako je, vidio sam, Video sam to pitanje. Da, nije
0: bilo znanstveni, nego baš zdravstveni. Ovo za znaslanim je jasno, da, ste, da. To, to to dovoljno dobro ističeš, ali.
1: Uh, za Stipu, o, ako se ne varam, Stipe bačila postavio pitanje. Uh, da, dakle zdravstveni fitness. A eventualno bi to možda vjerovatno mi se složio s njim da je to možda neka marketinška sintagma. Odnosno, svaki fitness i ola je smisleno proveden, će imati pozitivan utjecanje na zdravlje. Tako je to ono što je mogu reći vezano za to, ali je zanimljivo što ti, kako ti glažna. Pa mislim, sama riječ, fitness.
0: Apsolutno. <laughs> Zar <dalje laughs> znači ako je neko fit, to bi onda bilo upravedeno u značinju do zdrav, jel? Postoje neki kriteriji za to sve, ali ajmo ja reči da jedno ide sinergijski s drugim, tako da jedno povlači drugo, tako da tu Reći da se neko bavi zdravstvenim fitnessom je isto kao reći, ne znam, ne znam, da se, znači, se. Ono, znači, absurd uopće je kao nešto posebno, jer u biti ako se baviš fitnessom,
1: baviš se zdravlje, Da, ono što čak kad možda neki razlog zašto mi neko istaknuo tu sintagmu. jer ok, dosta ljudi možda ima neku percepciju, a fitness to su tamo neki znojni bodybuilder i steroidi, ne znam sad da, da. I onda ako na neki način to može približiti ljudima, ali ne, 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 glavni razlog zašto bi bio trebali raditi radi zdravlja i ako neko to kad je zdravstveni fitness, to stvarno nekom pomoglja da napravi tu promjenu, to je po mene već opravdano. Okay. Ovo,
0: evo sad, na, primjer, na temelju tih tvojih klijenata koji ste ispomenuo, znači možemo reći, može se čak možda izvući neka razlika, mene, će jedno i drugo imati pozitivan učinak na zdravlje, ali uh, taj klient, student koji želi povećati mišičnu masu, ok, on možda ne radi direktno na samom zdravlju, ali mm-hmm. ta mišična masa ć u kvalitetu življenja i zdravlju u nekoj kasnije životnoj dobi. I ova isto klientica koja, ra- koja ne znam, možda se javila zbog nekakvih bolova, viška kilograma i sve ostalo, to isto doprinosi zdravlju, tako da ona više manje. Ako neko želi samo smršaviti, a nema nikakvih zdravstvenih problema, to možda i nije zdravstveni fitness, ako neko već se želi hvatati za neku definiciju riječa, netko ko skida kilograme zato što mu je lješnik preporučio, možda bi za njega to bilo zdravstveni fitness. A, reci mi, ti si dosta lako ažuran po pitanju uh, znanstvenih istraživanja i dosta, dosta se baviš uh, isčitavanjem znanstvene literature i, i većinu stvari koje ti objaviš na svojim društvenim mrežama pokušaš podkrijepiti time. Uh, otkud uopće potreba za
1: tolikim stjecanjem znanja? A iznenadio si me, kao mišlao sam ok, vidim kamo ide pitanje i onda se tišlo od odjednom jako duboko odakle potreba za stjecanjem znanja uh, ne znam na kako odgovoriti na to mogu gledati kad sam bio mali donat da je uvijek bilo a zašto ovo, zašto ono što smo god bili radili u školi sjećam se od osnovne škole meni je bilo, a zašto je to tako, a zašto, kako funkcionira a zašto, kako baš znamo da je to i mi bilo za sve stvari tako. Odakle to dolazi, nisam dovoljno, nisam dovoljno stručan da kažem, kao odkud je to došlo. Ali mogu gledati ljude kojima se ja divim, či, čim kvalitetama se divim. To su stvarno ljudi koji se trude uvijek dat najkvalitetnije moguće informacije i koji su sposobni uzeti to jako široko područje literature i onda nekako to sintetizirati. Prvo, radi samih sebe. Dostat... Tema kojima moja pišem, to je, aha, okej, okay, mene stvarno zanima ovo. Ja stvarno želim znat kako to funkcionira. I da bi mogo kasnije bolje pomoć sebi, pomoć ostalima. I onda kasnije gledam pisati neke članke ili koja god objava, okay, kako na što jednostavni način to prenijeti drugima. I u samom tom procesu ja i sebi puno bolje misli Složim činima ja to moram pisat. To nikad nije, nikad ja to napišem iz prve. Nego dosta rečenica, par puta pišem da vidim, okay, kako bi to no. mogo malo bolje sročit ali onda isto tako znam jednom kad napišem taj članak ok, to ostaje, to, to sam sad upečatio, tako da ne znam kud zapravo dolazi ta želja za znanjem, ali općenito glavim za sve stvari nitko od nas ne zadovoljno i svaka neka prilika možda znati nešto više, napraviti možda neku grešku manje, nekom bolje pomoć glanko neki vrijedan cilj
0: Misliš se da nešto što još uvijek nije znanstveno utemeljeno, što nije potvrđeno ili nekakvim znanstvenim istraživanjem u određenoj mjeri da možda ne treba još uvijek prigrliti, znaš. Postoje ja ne znam postoje dosta polemika oko nekih restriktivnih prehrana i tako nekih stvari gdje još uvijek nema, nema dovoljno istraživanja ali postoje pojedinci koji su izvukli nekakve benefite i koji neki zbog marketinjskih razloga znači treba normalno biti jel, i kritičan prema tome, ali da li smatraš da samo zato što nešto nije znanstveno utemeljeno još uvijek nije istinito i nije primjenjivo i ne
1: treba primjenjivati. O oh, ne, a, apsolutno. A, samo zato što nemamo dokaze za nešto, ne znači da to ne valja. Tore, absence of evidence isn't evidence of absence. No. Tako da definitivno, učenito će biti sva istraživanja koja se rade. To je, okej, okay, idemo potvrditi nešto što smo prvo primijetili u praksi. Tako da, okej, okay, naravno, prvo nešto mora vidjeti u praksi, Ok, tu se možda nešto događa. Ideo mi se da neki eksperiment. Uzećemo par skupina ljudi, kontrolna skupina, ovo ono, idemo stvarno vidjet jel ima tu nečeg ili je, okej, okay, više manje što god. I to možda kod nekih restriktivnih, to evo zapravo, prije nego što da mudamo detalje, je se možda mislo točno na neke obrazce prehrane i slično?
0: Ne, nisam mislio direktno na
1: nešto, al da ćemo se mi i nekih drugih. Okej, okay, D- može. Da
0: taknemo se i njih malo obširnije, al pa ćemo onda o tome.
1: Da, na redimo neke stvari dosta stvari da ljudi, uopćenito, kad se neke, imamo klasične zapadnjačke prehrane, kad se maknu sa tog, viša manju u bilo kojem, na bilo koju restrikciju da odu, a neće, gotovo bilo koju, ono, gdje se god malo odmaknu tog, generalno će biti nešto smislenije nego što prosječna osoba inače jede, a to znamo kako izgleda i da bilo koja promjena stog tog, ta manda bila bazirana na krvnim grupama, jedno od većih bullshita, ali već je to, aha, okej, okay, ješću manje ove jako visokokalorične hrane i provoću malo više povrća i možda malo više cilovitih žitarica, možda više mesa, ribe, bit će bolje.
0: Naš kako, većinu tih nekih restriktivnih e, dijeta u, u samim istraživanjima nije provedeno na način kao e, okej, okay, usporedit ćemo ajmo reći zdraviju prehranu, znači nutritivno bogatu hranu, ljude koji, koji razmišljaju već od prije o nekakvoj e, prehrani, Usporedit ćemo njih i njihove benefite sa njihovom prehranom i usporedit ćemo novi način. Nego najčešće se usporedit aha, idemo uzeti standardnu američku uh, dijetu koja je tri puta tjedno McDonald's, dva puta tjedno je KFC i ne znam, whatever dalje. Jedu samo, ono, više manje junk. i usporedit ćemo sa recimo keto. I normalno da će ljudi koji pređu na keto dijetu ili LCHF ili, uh, ne znam, nijak koju varijaciju tih... Da pređu vegane, doslovno će imat benefite na zdravlje enorme. U s tim. Ali neko koji ima balansiranu prehranu
1: mm-hmm.
0: i usporedi ga na primjer, nekim novim oblicima prehrane, restriktivnim, je tu treba zaista ispitati koliko benefita taka prehrana može imati.
1: Tako je, i za dosta tih stvari... Stvarno već imamo i kvalitetnih istraživanja, kad su baš provali kontrolira što više tih variabli. Okej, okay, neka bude ukupan kalorijski unos jednak, pa ajmo čak probati proteinski unos izjednačit. Već te dvije stvari kad se izjednače, gotovo sve razlike među raznim obrazcima prehrane, barem što se tiče tjelesne kompozicije, nestaju. I raznih biomarkera zdravlja, glavali to kolesterol, tlak i slično. A onda se im može ići još korak dalje, što su ljudi baš probali je, okej, okay, idemo probati količinu vlakana izjednačit vitamina, minerala donekle da bude slično u prehrani i onda kad se to nekako prekrije, kad se taj dio pokrije, se stvarno skuži da ne treba tvoja prehrana nikako posebno ime, nije sad magija ni u keto, ni u veganizmu, da. ne znam u čemu, nego jednostavno ti neki osnovni principi pravilne prehrane. To je ono što je igra, kako god mi to upakirali, to će biti glavna stvar.
0: Da, mislim, nekim ljudima jednostavno odgovara LCHF iz brojnih razloga, recimo... Uh, svi znamo da pretiran unos ugljikohidrata može poviziti inzulinski skok. Dogodit će se inzulinski skok. Nakon toga ćemo se osjećati ono, ubrzano, 5 minuta, 10, 20, nebitno koliko. Nakon toga će nas složiti dolje kad šećer lagano padne i samim time, ajme reći, gubiš na kvaliteti života koliko god neko pazio na tako sitne detalje. Ali neko koji je na LCHF njemu može biti Recimo, sasvim dobro, znaš, on će unositi manje ugljikohidrata, unosit će sve ostale nutriente, jednakom omjeru, jednak broj kalori, jednak broj vitamine, minerala i svih ostalih nutritivnih uh, sastava. Tako dakle, da, kome što odgovara, mislim da bi trebao prihvatiti. O,
1: apsolutno, to je isto, ja, već kad se dotakli na ovih stvari, to kad uopće pričamo o nekom evidence-based practice, odnosno praksi baziranoj dokazima, uh-huh. To ono, stvarno, ja to gledam neki, mislim ne gledam ja, to je tronožac, da okej, okay, prva noga je definitivno neka ukupnost literature koju imamo na temu, druga noga, ono što se već bili spomenuli, da je jednostavno neko iskustvo u praksi, da ima uvijek, uvijek će biti civic zona, jer istraživanje uvijek mora malo kaskat za stvarima koje smo primetili u praksi, a ova treća noga to je stvarno osobne preferencije klijenta, pacijenta, nas samih, tako dakle, definitivno ima i taj dio i zapravo je dobra stvar da da imamo toliko podataka, da vidimo koliko je široka lepeza u kojoj mi možemo onda prilagoditi mm. osnovim preferencijama kako mm. nekom paše. Recimo, kad spomenu LCHF, to dosta ljudi koji me sad prate, ajmo reći, novije, kao možda zadnjih 4 godine ne znaju da sam ja krenuo oko LCHF manijak sa odketa i sveg tog, pa evo, otvoreno kažem tako nešto. Jer, jesmo, svi smo krenuli od nekud, tako da jako sam dobro poznat sa Svim njihovim i objašnjenjima i možda hipotezama, Evo, ajmo reći tako. Evo pa recimo što si baš za jedemo dosta uljkohidrata pa onda naglo skoči šećer pa onda padne. Kod nekih ljudi će to ono, stvarno bit će tako utjecao, osjećaju se se loši od tog. A isto što smo rekli, bit će ljudi koji kad smanju unos uljkohidrata će se osjećati od gore i to je baš taj dio osnovne preferencije i još je dosta bitno ono u što se mi uvjerimo. Ako se neko uvjeri ne ja kad pojedem ugljikohidrate ja osjetim da meni raste pap naglo pada većinom sa to ako se neko uvjeri ok, bit će mi tog to je klasično cebo vjerojatno će biti, ali stvarno imamo toliko prostora da možemo prilagoditi i samim sebi i ljudima s kojima radimo.
0: Uh, Ajde sad kad si već rekao da se bio da si ušao kao hardcore, LCH i to i to. Reci mi što što je u biti kod toga Kje je to načina prehrane, što u biti, zašto se ljudi najčešće hvate, koje su teze oko toga i što ti smatraš da je možda dobro, a što nije dobro u tome?
1: Sad okay. nakone,
0: ono, nakon svog tog iskustva.
1: Da, glavna stvar koja, i to sam je isto upao u tu zamku, to je bio inzulin, ovo taj zločesti inzulin. Ako uspijemo smanjiti lučenje inzulina, rješićemo ćemo sve probleme na svijetu i jednostavno ima tu jako puno nekih krivih svačanja. Prvo, ajde, ajmo reći možda reći glavno, a to je ljudi koji koriste keto da, ako sa ciljem mršavljenja, kao keto prehna stvarno ima neke koriste recimo kod epilepsije, slično, zapravo je došla od tamo. To je bilo kao medicinske svrhe. A ljudi koji koriste sa ciljem mršavljenja i tako nešto, onda gleda, aha, okej, okay, super. Ako ne unosim ugljikohidrate, manje će se lučiti inzulin ili oni su vjerni da se neće lučiti uopće, i proteine potječu lučiti inzulina, pa ono, ajmo reći, manje će se lučiti inzulin. Ako nema inzulina, onda se ne mogu uskladištit masti, nego tijelo mora koristiti svoje masti super. A onaj dio koji se ovdje, jesmo ljudi nisu svjesni, to je da nije nam potreban inzulin da skladištimo masti, zato što nemamo i druge hormone koje će, i od sutnosti inzulina, možemo i uskladištit te masti, jer tijelo nekako nešto treba napraviti s njim, bilo inzulina ne bilo. Isto tako, inzulin, aha, okay, dok je inzulin, ovdje ne možemo koristiti svoje masti za energiju, nego to se samo sve gomila i kao ono, okej, okay, nekako, ajmo reći, to je ta uljko-hidratna inzulinska hipoteza pretilosti. ali to je ono sam osmisli, su jako kvalitetni eksperimenti, prvo su bili uspoređivali, okej, okay, o, ima jednako kalorija, samo onda klasična keto prehrina će većinom imat više proteina nego možda neka standardna zapadnjačka. I onda bilo, a okej, okay, super, čini se da ovdje ima neka prednost keto dijete, sve super, pobjeda. I onda je kasnije bilo, al čekaj. Ali što ako izjednačimo i kalorije i proteine? I kad smo to napravili, i to je provedeno hrpetina istraživanja, baš tako zvane metabolic word studije, da doslovno ljude zatvore u sobu, soba kalorimetar, gdje se mjeri sva energija koju no. otpušte kao toplina, sve se živo mjeri, sva hrana koju dobijava je u gram iz Vagana. sve se kontrolira i onda, ok, ako postoji neka prednosti tih keto dijete, to će biti vidljivo. I to je napravljeno puno puta i baš imam meta analize, mislim da su baš Holi i Guo tipa 2016-17 možda, jednu meta analizu izbacili genijalno, ima i forest plotovi unutra i sve, koji baš ono pokazuje ok, stvarno ne možemo o tom pričati. Ako postoji nešto, definitivno nije, ajmo reći, metabolička prednost. Ne sjeću se koje je bilo originalno pitanje, pa podsjetimo. Pa
0: bilo općenito o keto prehrani koji su, znači, benefiti, A, se hvate, koji su možda nuspojavi
1: i rizici koje bi se mogli javiti. Stvarni. Da, znači evo, ja sam ste bio krenuo sa, iz tog, tog okay, insulin. Da, da li si ikad bio na keto dijeti? Apsolutno. Ja sam probao više manje sve što se god moglo isprobati. Ok, sorry se da te sad može, da, može?
0: da mi samo ovo kažeš. Da li si ikad mirio? razinu ketona u tijelu.
1: I jesam isključivo sa onim trakicama za urin. Dobro. I... Da li si imao prisutnost ketona i
0: koliki je period bio u kojima se ti bio u ketozi?
1: A, da vidimo. Eksperimentirao sam bio neke cikličke keto dijete kao ono po, recimo, ceca dva tjedna unutra pa neko punjenje pa idemo van. Do tog da sam prvo vjerojatno tri mjeseca konstantno u ketozi. To je bilo u doba kad je bilo, ok, ja želim isprobat svašta da ako ću raditi s ljudima, da želim ja znati kako se ja osjećam, da mogu razumijeti ljude kako bi se oni osjećali, možda baš neke praktične savjete dati. Tako da bilo je, ne znam, je bio period, generalno kroz nekoliko dana bi ulazi u ketuzu, kao što bi se očekivalo iz literature. I ostavio bi unutra koliko god je trebalo. Nisam izlaz, nisam se svaki dan urinirao po tim trakicama. Uh-huh, s vremena vremena pogledao i kao što bi očekivao, aha, okay, ako unos ugljikog stvarno bio ispod ceca 50 grama dnevno, nema problemu, keto sam i dalje.
0: Da li znaš da postoje sad podaci koje govore da u, na, ljudi koji su duži period u ketozi znači koji su svoje tijelo istrenirali na takav način, da mogu pojesti uslijed tih tijelesnih aktivnosti, znači da uopće nije poanta da budeš unutar tih 50 grama koje je najčešće kao uzeta mm-hmm. kao brojka, to je generalna brojka, nije naravno dovoljno specifična za sve, ali kažu da ljudi mogu pojesti i do 600 g ugljikog hidrata u jednom danu i da i dalje mogu ostati u ketozi ako imaju dovoljnu razinu tijelesne
1: aktivnosti. Ovo iskreno me šokira ako je stvarno 600 grama, to bih volio vidjeti taj dio jer poste daksona i taktička keto za s tim nikad nisam isprobavao, kao ima va klasična, stalno si u ketozi, ciklička, okay, ajmo unutra van i ona bašala taktička, okay, sačujemat više fizičke aktivnosti, onda dižemo unos ugljihohidrata, nikad nisam ovo da to neko išao do 600, ako je to ono stvarno kao okay, zanimljivo, al nije mi bila toliko zanimljiva ketogena prehrana zadnjih 6 godina pa nisam u tijeku. Значи
0: znači, zadnjih 6 godina nisi al uopće u tome. Dobro, koji su možda uh, loši učinci keto dijete? Za, zašto ti, koji je razlog zašto si ti izašao iz keto, iz keto dijeta?
1: Uh, aha, ok, glavna stvar i to ono što kažem klijentima, jako velika restriktivnost i ono što smo zapravo znamo da je nepotrebna. Kao pogotovo za, naravno, ako neko ima epilepsiju, i ako ćemo to stvarno smanjiti, ovisno s toljekovima, ok, super. Onda možda se ta cijena velike restrikcije isplati, platit ali za većinu drugih ljudi jednostavno kad sam, kad sam saznao, kad se educira malo bolje nema ništa posebno ovdje aha okej, okay, a zašto bi ja htio ograničiti prehranu na tako mali broj namirnica i onaj veći problem što većina ljudi kad radi ketogenu prehranu jednostavno ne unose dovoljno povrće voća, voća definitivno ali čak ne unose dovoljno ni povrća. tako da jednostavno s te strane plus ta jako velika monotonija, možda neko stvaranje lošeg odnosa sa hranom kao dobro, loše, dozvoljeno, zabranjeno, to bi možda naveo kao neku najveću manu. Dobro. Neka prednost koja bi mogla biti stvarno nekim ljudima je za kontrolu apetita ketogena dijeta super. Možda nešto ima stvarno do samog fiziološkog učinka ketogene dijete, ali što tako znamo da monotonost prehrane je povezana sa manjom željom da jedemo. Logično. Ako znaš da te za idući obrok opet čeka ili jaja ili masna svinjetina, Nećeš se veseli tam prevište, tako da imamo i taj dio da nekom stvarno monotonija prehrana može pomoć.
0: Dobro, možemo onda zaključiti da ketogena prehrana definitivno nije za, ajmo reći, everyday Joe, znači, koji, čovjeka koji ono, se javi kao želim izgubiti nešto kilograma, želim se malo bolje osjećati, ne želim previše komplikacija za njega definitivno nije. Ali postoje oni fanatici, Mm-hmm. koji zaista žele e, možda i onaj najmanji dio benefita izvući s toga i zato su na ketogene. Da li misliš da je okej okay onda u, njihovo, u njihovom slučaju biti na ketogene dijete? Jer do sada što si ti meni rekao, nisam još pronašao razlog zašto neko ne bi smio biti. Znaš. Ili ga možda još nisi stigao reći? A, po ono...
1: meni nema razlog zašto neko ne bi smio biti. Okay. Ako neko stvarno želi, super. A, probaj unositi... To kažeš na osobi, kao probaju nositi dovoljno vlakana, kako god možeš, što više neškrubnog povrća da se ne probiješ taj neki limit, i evo kao što je sad bio rekao ranije, probat možda malo više još taktički ulaziti to pa blizu neke aktivnosti, tako da ketogen djeta sam po sebi, stvarno koliko sam opoznat s literaturom, ne vidim neki problem da se osoba dugoročno pridržava, tako da sa te strane, ok, go for it, ali ne mislim da, uvjeren sam da ne postoji nijedan benefit same ketogene dijete za bilo koje fitness ciljeve imamo nazvat tako dosta široko, u odnosu na neku klasičnu prehranu, smislenu, ne prosječnu. Ok. Za mršavljenje potrebno što? A, na prvom mjestu...
0: Ne, ok, sad izlazimo iz ketogene prehrana. <laughs> da, da, da. <laughs> Naravno,
1: na prvom mjestu apsolutno nužan kalorijski deficit ostvariti. To u prijevodu znači moramo potrošiti Moramo trošiti više energije nego što nosimo u sebe, kao osnovna termodinamika, ne možemo tog pobjeći. To kad kažem potrošiti, isto da slušatelji znaju, to ne mislimo na... Moram sad istrčat to ili koja aktivnost, nego naša ukupna dnevna potrošnja gdje je uključeno i naš bazalni metabolizam, dakle, energia koju troše naši organi disa- na disanje, srce, rad bubrega. Fizička aktivnost, bila to strukturirani trening ili takozvani NIT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, dakle, moje mahanje sa rukam ovdje isto niti, ili pranje suđa i što god. I naravno taj termički efekt hrane, sva hrana koju unesemo, neka energija potem da se to probavi. Dakle, sva ta ukupna potrošnja mora biti veća nego energija koju mi unesemo kroz hranu. To je apsolutno nužni uvjet i jedini način kako bilo koja dijeta, ne volim tu riječ, bilo koja prehrana,
0: prehrana.
1: može rezultirati sa smanjenjem tjelesne mase. Ono što sam ja primijetio da, 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 da se stav, da je, postaje
0: problem, a to je možda nerazmišljanje o tome da imaš taj klijenta kojeg pratiš godinu dana, dvije godine. Znači postoje zaista mm-hmm. ljudi koji rade s klijentima na toliki dugi period, jednostavno ljudi ono, ne žele razmišljati o svemu tome, pa onda prepustuje normalno treneru, trener odradi svoj posao, naravno za naknadu, win-win situacija. Trener prati tog pojedinca i jedino na na čemu temelji svoje neke promjene u podacima koje će davati klijentu je njegova masa, tjelesna masa, znači tjelesna težina i ukupan broj kalorija koje on potroši. Ali on taj broj dobiva na temelju isključivo njegove visine, težine i recimo neke procijene tjelesne aktivnosti koje on ima. Ali ono što se događa nakon već... Nekoliko mjeseci je promjena u konstituciji tijela, znači Absolutno. nije isto nije ista potrošnja uh, za kilo nije ista potrošnja kalorija jednog kilogramu mišića, jednog kilogramu masti. I sad, uh, da li si ikad nek, pratio nekog klijenta na toliki dugi period,
1: Jesam. Ono? Um, uh, evo zapravo i trenutno, dana i više, evo. Tako evo, sad kad glam samo trenutno imam da vidimo jeratno četvero klijenta s kojima radim, Petero je preko godinu dana. Jer to je baš te dugoročne suradnje, njima isto paše imat nekog mentora kraj sebe da ok, donat ja radim 60 sati tjedno, ja sam stručnjak u svom polju i ja se sad ne zanima me toliko da ću ja samostalno proučavati ove teme Naravno. meni puno znači neko kraj sebe koji će im da dobru informaciju koji možda kad nešto neštima koji ima pogled od koji će reći e, okay, super, jedna stvar koju bi vjerojatno mogli poraditi je ovo i okay, kako ćemo to napraviti idemo stvoriti neki plan, tako da, apsolutno a dugoročne suradnje su mi poznate ovo što si rekao za naravno neće biti jednako potrošnja kilograma mišešnog tkiva i masnog tkiva čak razlika je pa zapravo puno manje nego što ljudi misle jedan kilogram masnog tkiva troši 4,5 kalorija okay. a jedan kilogram mišičnog tkiva je 13 tako da tu je zapravo stvarno zanimareva razlika nije ona kad neko, ok sad dobio sam 5 kg mišića sad mi traja 500 kalorija više ne, treba 500 kalorija više nego tra nekoliko desetaka. Nije taj dio, kao taj dio jednadžbe nije možda to problem, nego znači razlike u tijelosnoj potrošnji na neke druge stvari. Trenanci postoje s vremenom intenzivniji, možda neka druga fizička aktivnost i sl. Ali baš ošto da se reko samo mjeriti opće nekom kilažu i neka procjena prav nekom satu ili čemu god, to će biti kaos. Kako ti objektivno onda mjeriš to
0: I, i taj napredak? Kako objektivno mjeriš taj napredak? Ok, postaviti neke bazične svi imamo, danas je dostupno ne znam nje, koliko njih pro, ono, izračuna uh-huh. tablica, ne znam nje, čega za početnu fazu, ali kako onda objektivno mjeriti taj napredak s obzirom na to sve? Znači da ti trošiš više kalorije da ti dižeš veće težine, jer recimo u svakoj, svakoj vježbi, to je veća potrošnja kalorija, znaš. Na, a ti imaš recimo isto kilograma. bi dođe klijent koji kaže. Ja ne želim izgubiti kilograme, ja želim napraviti rekompoziciju tijela. Hvaćaš? Mm-hmm. Znači, ne želim prevali gubita kilograma, ne želim sa 80 preč na 70, nego želim ostati u toj nekoj domeni oko 80 kilograma, ali želim da izgledam drugačije, želim da izgledam ono, fit,
1: što bi se rekla. Ali. Tako je. Uh, ono što je definitivno po meni nužno je na neki način baš mjeriti tu tijelesnu kompoziciju. per slično nepotrebno komplicirani, ali ono što stvarno funkcionira jako dobro, od uvijek i za uvijek, to je mjerenje obsega tijela nekim krovačkim metrom. Recimo, ako mjerimo opseg ramena, prsa, struka, stražnica, nadlaktica, nadkoljenica i sl. I onda ovdje vidimo, ok, struk, trbuh, taj dio pada, a osoba je šira u ramenima, ruka je veća, jača, kod žena pogotovo recimo fokus na gluteus, to im je zanimljivo noge. Ako onda te mjere rastu, a struk se smanje, onda možemo biti sigurni da ovdje oke ok, stvarno imamo tjelesnu rekompoziciju, dobivamo mišičnu masu, gubimo masti, tako da najjednostavniji dio možda preko tog krodačkog metra, ako netko baš želi tu možemo ići deksa, skenovi, bod, pod slično, ali mislim da je stvarno nebitno za rekreativce. A ovo što možda... Ali ono što je bitno za tebe je na koji način ti radiš
0: prilagodbe u prehrani naše određivanje, koliko je potrošnja kalore, koliko kalorije je sad njemu potrebno, znači... Ti si imao jedne postavke koje su bile na početku u redu, to je davalo rezultate, davalo rezultate tri mjeseca, četiri mjeseca. Nije se puno tu promijenilo, ali mm-hmm. nakon šest mjeseci godinu tu već vidimo razlike. Recimo neka je i kalorija, ali ti Tako sto je. kalorija kada ih brojiš na mjesec dana će dati ne, već, neku veću
1: razliku. Tako je, pretpostavljajte da baš mešlić u tom smjeru i jedna stvar koju se ljudi šokiraju kad im kažem je, nije bitno da znaš koliko kalorija unosiš, a to je stvarno ja za sebe ne znam koliko ja točno kalorija unosim. No. <laughs> ali kad kažem točno, ja sam sebi bio prvi put izračunao nekog potrošnja koja bi okvirno uopće bila prije, možda mjesec dana. Prije toga ja nisam znao koliko unosim i stvarno većina ljudi ne moraju znati tu brojku, nego samo trebaju znati ovisno od ciljevima, jel' tramo nositi malo više ili malo manje. Koja je to brojka, to može biti nebitno totalno, nego ok, jel' treba malo više, malo manje. Tako da za većinu klijenata, na početku soradnje, ok tu napravimo neku procjenu, ovisno njihovoj fizičkoj aktivnosti, i na poslu i slobodno vrijeme, visina, dob, spol, kilaža i slično Odradimo neku procjenu i ok, recimo tebi okvirno će sad vjerojatno trebati za ovu fazu 2000 kalorija, evo, neku prosječnu vrijednost ćemo uzeti. I ono, na temelju tog, ja kasnije gledam, to ono, pogotovo klijentu nije bitno da zna tu brojku, kao ja ju znam jer radim taj izračun, ali većinom je to ok, sad trebamo malo više, pa to može biti ok, probaj dodat jedno serviranje više nekih žitarica obrok, pokušavamo većat možda mišićnu masu i možda jedan dlan proteina, malo više proteina. Tako da taj neki dio, kako prilagođavati s vremenom, ni nijan kalkulator nam to neće moći reći, nego moramo gledati rezultate koje dobivamo sad, i onda na temelju tog raditi prilagodbu ili malo više ili malo manje. Znači to jednostavno nema izračuna, nego ok, kako, kakvi god rezultati bili sad, Pogotovo ko dožem obzir da ljudi kriminalno loše procijenju koliko zapravo kalorije unose. A još gore procijenju koliko ih troše? E, čak mislim da, čak mislim da je gora procjena za koliko unose, ali jedno i drugo je dosta gadno. <laughs> I onda tako da to stvarno ima... Nije bitna ta brojka, nego okej, okay, jel' mi sad on trenu tramo malo više ili malo manje? Da, to je zapravo bitan dio. Bez nekog prevelikog izračuna, kao može se to izračunat, ali recimo nekako, evo, klasičan primjer mi da će biti poučno. Da dosta ljudi stvarno uvjereno, ja unosim 1500 kalorija, ja ne mršavim, nikako ne miće se s mjesta. Ili sam čuo čak i za 1200 i slično. I onda, ako je stvarno to istina, ta osoba ne mršavi na 1500, a zapravo unosi 2300, onda nije rješenje reći toj osobi, ej, hej, okej, okay, 1500 je premalo, ajmo mi sa to smanjiti na 1200, nego prvo to svijesti toj osobi, okej, okay, ali mi zapravo ne unosimo 1500, Puno smo preko tog, idemo provadit zajedno pronaći gdje su te skrivene kalorije. To je možda one čaše vina koju ne računaš svaki dan, ili čest, jako čest primjer. Zamisli sirima kalorije. Ljudi žuti sir, režu ga, ili on kao kao ništa više manje, bum, 200 kalorija. I tak neke stvari... Mast. Da, hrpeti na Opet, sir nije loš, nemojte se bojati sira, samo budite spjesni da ima kalorija. Uh, tako to ste neke stvari da onda nije rješenje fokus na tu brojku, a mi smanje tu brojku, nego ajmo prvo dođe bliže toj realnoj brojci. Jer stvarno ljudi znaju fullavati za doslovno 50% koliko kaloriju nosi. To baš bilo nekim najgorim slučajevima i to jako lako odakvragu. Da, ja sam,
0: ja sam imao dosta dugo sam bio uvjeren. Ja jedem puno, znaš, pa kako ne mogu dobiti na kilaži, pa ovo, pa ono. I onda idem, ajde idem sad jedan dana uzet, idem iz sve što ću povesti. da a oh fuck, fullo sam za ona, 30% i kad pogledaš malo bolje, ona...
1: Da, i to su stotine kalorija prema tisuću, već je dovisi na... Da, Rekuš da si jako aktivan, da, tako da, da,
0: da... Pa to i je bilo... U određenim danima je bilo fulanje otprilike za nekih 800-tisuću kalorija. Znači, ako ja fulam to, znači u tim danima, onda... Naš,
1: da, apsolutno.
0: Što misliš o intermittent fastingu?
1: A... Slično kao i druge, druge režime prehrane koje ima neko ime. Kao, nisam prevelik fan. Okay. E, što misliš o, o vrsti prehrane koja nema ime,
0: ali se bazira na tome da određeni period dana jedeš, određeni period dana ne jedeš ili određeni period tjedna jedeš, odnosno dan, 2, tri, nebitno, a određeni period... Da, da, ta, se u
1: prehrane nema ime. Ne, ne, se u potpunosti. Uh, mislim da nije za većinu ljudi ništa bolje, niti ništa gora nego, ajmo reći, normalni, uobičajeni obrazac prekne što se tiče vremenskog rasporeda obroka. Uh, da, dakle, je stvarno, za većinu ljudi koji imaju neke cilj možda pogotovo uzet sad mršavljenje za početak, žele nešto, žele kontrolirati telesnu masu, većina ljudi tako ima periodu danu uzet pod intermittent fasting, ono kako se najčešće kod nas Mislim, to je zapravo time-restricted feeding. Recimo, okej, okay, no. imam period od 8 sati u danu kad ja jedem. Većina ljudi tako možda ima neki period od 12 sati u danu kad jede. Prvi obrok će možda imati negdje oko 8-9. Zadnji će imat možda oko 8-9 na večer. Neki i kraće. Imam sad, ali tu neko koji je prije jeo 15 sati u danu, a, odnosno, pardon, koji je jeo možda 11-12 sati u danu, pa on sad to uspije smanjiti na 8 sati u danu. Ne znam koja magija se to čekuje da će se dogoditi. Nema sa stališta tijelesne kompozicije, definitivno nema nekakvih benefita.
0: Ovi je neki razni, eto,
1: odlazi sad na taj neki špekulaciji oko benefita za zdravlje. Tu sam stvarno jako skeptičan, jer svi ti neki benefiti koje mi vidimo kod takvih nekih načina, recimo autofagi, je jako popularna stvar o se nadam da neću previša danas. A, glavna stvar stvarno kod autofagije je kaloriska restrikcija ono što će to većini slučaja pokrenut a onda da li sad ta kalorijska restrikcija bila kontinuirana donekle ili isprekidana, kao kod isprekidanog posta, mislim da je stvarno sporedna stvar. Tako da to ste neke stvari da se ljudi se za te neke postne režime. I opet, ja imam neke klijente koji stvarno jedu slično tom obrazcu. Ima je period od 8 sati dnevno da oni jedu, jer im to paše bolje zakontrolirati svoj apetit, nisu gladni. Neki se čak bolje fokusiraju prvu polovicu dana ako nemaju neki obrok. Super, savršeno. Ali to ne radimo zato što tražimo nešto special nego, okej, okay, da to ono što odgovara tom klijentu, taj individualni pristup i okej, okay, idemo tako. I to ne mora biti strogo kao svaki dan ćemo tako, nego, evo, baš konkretno na klijent s sad radim, njemu tako paša od ponedljika do petka, a subotom nedljivom paša imat doručak ujutro sa svojom obitelji. Super, bomba, može. Ne moramo biti jedno ili drugo.
0: Čak po nekim, ajmo reći, ako neko dublje istražuje taj intermittent fasting, se preporuča da imaš u jedan do dva dana u kojima, ako radiš recimo... Uh, 168 ili da je, da je, da je radiš i 24 nije uh-huh. bitno, preporuča se da imaš jedan do dva dana u kojima radiš totalni onako kaos uh, u tom rasporedu u kojima ćeš imati doslovno doručak uh, puno ranije a večeru recimo isto tako puno ranije a, ali ono što, što što je meni zaista zanimljivo kod tog interval fastinga i zašto ja mislim da da, da može imati dosta benefita samo da se ljudi malo osvijeste o tome ali to nije sastavljeno išta mršavljenja ili gubitka kilograma ili rekompozicije ili autofagije ili nesamišta o tome sve ja mislim da treba malo više uh, proči nekih istraživanja i detaljnije to proučiti zašto bi se možda događalo ili se ne događalo mm-hmm. uopće znači to uopće nije sad bitno ono što bih htio istaknuti je stvar samo tih nekih navika i slaganja dana. Znači, ti si rekao da nekom odgovara uh, da je u prvom dijelu dana puno, ajmo reć, uh, oštri guma recimo mm-hmm. znači, da se puno lakše fokusira, da, da možda, ja imam na primjer tlaku gdje ujutro mi se ne da razmišljati o tome o doručku. Znači, ujutro ne želim, ujutro želimo odraditi neke druge stvari koje su mi, ajmo reć, u neku ruku prioritet u tom trenutku. I zato meni, na primjer, odgovara taka mada se ja ne držim toga striktno, ono sad, uh-huh. od tad do tad jedem, tad do tad ne jedem, da, nego, ja. nego je to više manje tako mi odgovara, u smislu da ono, najčešće preskačem vrijeme kada je obično vrijeme ljudima za doručak. Uh-huh. Znači, ja i dalje imam jednak broj obroka, ja i da imam svoj doručak koji je jaja, što god, znači, ono što god ljudi zamišljaju kao doručak, ja i dalje to jedem u toj fazi, ali jedem recimo... 3 do 4 sata nakon buđenja. I tad mi odgovara, znači meni uh-huh. ne, ne, nisamo ti posebe koja prvo što napravi ujutro mora jest. I taj dio mi na primjeru odgovara. I ono što je isto dobra stvar kod intermitent fastinga što te natjera da ti posljednji obrok ne bude preblizu spavanja. Znači, e, ako ti... E, nećeš, znači lakše ćeš zaspati, znači nećeš biti ob terećenog ja znam milijon puta sam legao spavati gdje ono najedeš se i doslovno samo se otuširaš i legneš spavati, jednako legneš spavati, jednako tu hrana vraća se, znači nema, nema šanse da se ti opustiš u neku, znači, ono, neku, za neko spavanje, ono, da uopće možeš zaspati, ne da ti uopće zaspati i zato mislim da je možda potencijalno dobra vrsta da samo ono osvijestiš, okej, okay. Postoji vrijeme gdje bi trebao jes sad, da će jes sad vremena prije, sad vremena kasnije to vidiš otprilike, ali ta restrikcija znaš ono, nemoj jest barem 2 do tri sata prije spavanja pa sad, ne mora svaki dan ti biti isti da ti sad uh-huh. kažeš jedem od deset do šest popodne recimo, i sad ja sam gladan u pola 10 aha ne sta, sad da, da, čekaj još, ne još ne još, još da, ne čekaj, još, čekaj. ne još, znaš on, da, da, nije, ne, al, nije alarm, nije u tome poanta i mislim da, da većina ljudi koji zagovaraju intermittent fasting Ovaj, se ne vodi tom nekom ono, da moraš biti toliko strog da 15 minuta prije ne smiješ jesti da će se magično <laughs> nešto dogoditi jer neće. Ali u smislu nekakvih navika životnih i, ajmo reći, zdravstvenih nekih benefita koji su indirektni koji možda nisu pod direktnim utjecajima, ali sve te neke odluke zbog tog intermittent fastinga mogu biti pozitivnog učinka na zdravlju.
1: Potencijalno. Evo, kaže samo, ja sam dosta skeptičan Dosta sam skeptičan, je li opravdano možda promovirati intermittent fasting, što ne, ne mi, kažem da ti radiš. Zato sam
0: i rekao na početku, idem uzeti uh, oblik prehrane koji Tako. nema ime, znači ne treba, ne treba ime jasno, to. Jasno, jasno. Ali taj oblik, način prehrane za neke ljude može odgovarati. Nekome jednostavno to ne stvara nikakav problem. Ja znam ljude koji kaže, pa ja se mogu najest ko svinja, najveće mogu pojesti. Uh, odrezak uh, Big Mac i ne znam mija što sve ne prije spavanja, oprat zubi i lečka I kaže ja zaspijem <laughs> super, ali znaš ono postoji ljudi koji imaju problema sa spavanjem, ali ne vide evo recimo ne vide to kao potencijalni problem a možda bi trebali provjeriti da li je to da,
1: problem. isto tako čak ide na drugu stranu i to opet vraćava se na taj individualni pristup da ima ljudi koji ako nisu imali obrok nedavno prije spavanja ne mogu zaspati Pogotovo ako bilo kakvu glad osoba osjeti neće zaspati nikako, nego će biti neko rovaranje po frižderu neko gluho doba. Tako da evo recimo kod mene osobno, pogotovo, pogotovo sad u periodu kad pokušavam imati veći unos kalorija, pokušavam otići u škoju kilo gore, meni je dosmila, ja pojedem zadnji obrok, ja operem zubi, ale ginem u krevet. I ja. recimo s tim stvarno nemam problema. Ja sam više bio na tu stranu da ako osjetim bilo kakvu glad, to neće dobro završiti. Tako da, opet, taj individualni pristup, ali ima prednost jedno što za drugo. Što jedeš na večer? Jako... Uopće,
0: to, znači ono, bez sad nekog razmišljanja što, što su ti najčešće posljednji obrci u danu?
1: Nema pravila. To može biti nešto bazirano na jajima i slično. Evo, samo kad gledam zadnjih nekoliko obroka, ovaj tjedan. Jan dan sam bio radio saft, znači bile meso, vrhnje za kuhanje, tjestenina. Jedan dan su bilo samo sam jeo bakinu, orahnjaču i zveknuo i tako neke stvari. Da idemo. Ponekad su jaja, ponekad nešto sa posnim sirom, tunom. Znači, stvarno nemam pravila.
0: Okay. Znači ti, kako sam ja stekao dojem znači tebi, da sad pričamo o tebi osobno, ne uh-huh. za rad s klijentima, ali klijenti su opet indiv- indiv- individioje za sebe. Ovaj, Ti doslovno razmišljaš više manje o nekom kalorijskom unosu, pokriješ to i s time si više manje zadovoljan. Znači, ne kompliciraš sam sebi dodatno prehranu na nekim restrikcijima?
1: O, a, absolutno. A, mislim da bilo kakve restrikcije, bilo koje nepotrebne restrikcije su upravo to, nepotrebne. On naravno, što sad trudim, sad je ovo ispalo, ja sam svjesno da nisam nekom jedno povrće ovdje. To je zato što, stvarno, najveće pred spavanje te je obrok koja je više manje, evo, trenutno barem nasiluguram u sebe većinu slučajeva. Pa se onda trudim da bar od jutra krene, meni u prvom obroku uvijek bude... 400 500 g povrća i voća, tako da tu napravim neku prednost, u ručku se štoš nećeg nađe, ali da definitivno nije da samo pratim kalorije, da neko ne bi to shvatio. Kažem općenito kaloričku vrijednost, ne znam koliko unosim negoke, okay, ili više ili manje ovisno o potrebama, ali da, trudim se da svaki dan budem u nekim kalorijskim okvirima, proteini da budu pokriveni, dovoljno unos povrća i voća, a osim tog jedi što hoćeš kako god hoćeš, to ono što zaproširam naučit klijente, da nema ovo je dobro, ovo je loše, smijem, ne smijem, nego te neki, osnovna baza, ajmo zadovoljiti kalorije, ajmo pratiti proteine donekle, da li će to biti u dlanovima, da će to biti u gramima, ja već računam u glavi grame proteina, ali to je zapravo jedno što računam, i okej, okay, ajmo se truditi da bude dovoljno povrće voća svaki dan. I to je nešto, mislim, kao savjet bilo kom na svijetu, ako će se pratiti tog, neće imati velike komplikacije oko prehrane, a sve svoje rezultate i vezano za fitness i za zdravlje će definitivno da, je definitivno ostvariti. Najednostavnije mogući. Recimo
0: ovako, da li se i sa informacijama i ne znam, nije
1: bilo to da je istraživanje,
0: ne znam da postoje, ali znam da se šire te informacije, da recimo pretjeran unos ugljikohidrata mm-hmm. u omjeru na ostatak, znači zadržavajući se u jednakim kalorijskim omjerima, potiče tijelo na stvaranje sistemnih upala. Upalnih odgovora u organizmu. Znači, iritacija, recimo u crjevljima, e, akne na koži i tako neke stvari. Da li je onda kalorija, kalorija, ili treba možda malo gledati ipak šire. Za neko ko recimo, želi samo brinuti o vlastnom zdravlju, ne nužno smršaviti, utegnuti se i tako nešto. Javiti se klient koji tebi kaže: Ok, ja od tebe očekujem da mi da budem što zdravi. Uh-huh. Znači, da gledaš prvenstveno moje zdravlje, pa tek onda recimo kilažu uh, i sve ostalo. Da li bi onda jednako tako preporučio. Uh, Jedi što god hoćeš, al budi u tim okvirima. Kalorije, pokrip, proteine i to je to.
1: A, ovo to ono što ćem ja da Ako proteine držimo konstanta, samo da, da se dobro razumijemo, Dobar. i onda preostale kalorije pričamo u omjer unosa masti i ugljikohidrata. Ok. okay. A, alkohol ćemo staviti van ove okay, jednadžbe. Nekako
0: razmišlja o zdravu. Okay.
1: Neće većinu kalorije iz alkohola bući sigurno. <laughs> <laughs> što se tiče same literature, ja stvarno nisam poznao da bilo koji veći unos ugljikohidrata, kako bi go definirali je loš za ikakve ishode. Naravno ako postane neke specifične stanja, ona naravno to nećemo laž time, reći, pričamo o zdravoj osobi sa koja odgovara većini nas. A stvarno nismo pozvali da postaje tako nešto. Ono što klijentima po defaultu svima stavim je nakon što pokrenom proteine, povrće voće i sve. Ostatak kalorija 50-50 podjelimo između masti i ugljikohidrata. To mi se pokazalo stvarno većina ljudi ima najviše onda opcija kako se igrati s tim. A naravno ako nekom paše sano kažu mi klijenti uvijek na početku sad ne redično pitam okej okay, kad si ranije bila uspješna s ovim rečem evo rječo klijentice kad si ranije bila uspješna s ovim koje su bile neke stvari koje se radila i onda da će se činilo da da ti odgovara da ti je bilo dobro i ona kaže a okay, bila bilo seila nešto manje hidrata, okej okay, super ajmo probati to i onda točem vidjet okej okay, malo ćemo neće biti 50 50 nego ćemo možda staviti 60 65% iz maste počinemo pa kako kako odgovara na to Onda ako mi kaže ono, stvarno imamo komunikaciju, a u zadnje vrijeme ono, čini mi se da mi se više jede nešto, neki izvori ugljikog hidrata malo gušći. Ako mi ne kaže, jede mi se tije stranina riža, super, naravno, ok, ajmo, budemo malo to pomaknuli, no, idemo više staviti te stvari. Ali baš što se tiče nekih upalnih procesa i slično, stvarno nisam poznat s tim. Je li ima baš, jesi ti znaš za neku literaturu? Ne, ne, ne ja
0: te pitan, zato, ne znam točno za neku literaturu, nego te zato pitam da li si ti upoznat sa nekom literaturu, zato što znam da ih čitavaš puno više od mene, ovaj, ali znam da sam naletio na više onako nekakvih raznih izvora koji su i provjereni, nisu provjereni, nije ni bitno odakle su došle. pa me zanima tvoje mišljenje o tome, znaš, da, da li sada se neko javi recimo od klijenata koji ti kaže ja želim, sve što ja želim je samo biti što zdravi. Mm-hmm. Naravno da ako ti smanjiš tjelesnu težinu, ako smanjiš, pričamo zaopćenitu populaciju, ako smanjiš postatak tjelesne mas- masti u organizmu, da ćeš ti biti kao nus produkt, ćeš biti mm-hmm. zdravi. Jer možda ti to neće biti primarni cilj, ali ajte se pita znači nekog ko zaista kaže ti, ja želim da ti razmišljaš što više o mom zdravlju, da li bi ti to bilo nešto kao o čem bi razmišljao ili ne?
1: O, definitivno ne, jer stvarno kažeš koliko sam upoznat ne postoji razlog da bi to radili. Osim nekih kosonih preferencije, opet posebnih stanja, kad radim s ljudima kojima je bilo kakve zdravstvene probleme, to onda nije okay, sad ćeš sa praviti ovdje, znam sve i ja ćeš baš ovako. Neće se igrati terapeuta, nego popričam s osom i vidimo, okay, koje su neke stvari, koje imaš preporuke do sada od liječnika, kako, zašto? Pa okay, možemo još malo dublje zaveriti u literaturu, onda se ispostavi kao, ej, vidiš da stvarno, u ovom slučaju bi možda bilo bolje imati malo restrikciju X nečega ili a ne znam, iskreno ne čini mi se ne čini mi se da ima potrebe. Kako se ti osjećaš kad jedeš to, kako se osjećaš kad ne jedeš i slično. Tako da je stvarno što, što se tiče samih ugljikog hidrata, ne vidim bilo kakvog pravno razlog za neku posebnu restrikciju. Osim, naravno, neke osnovne preferencije.
0: Da li, si imao, uh, da li imaš klijente koji imaju zdravstvenih nekih problema? Ve- većih, manjih, nekakvih?
1: Mm, evo, da, sam...
0: da, ili u prošlosti, da li si radio s nekim klientima koji su imali nekako zdravstvene probleme?
1: Evo, samo zapravo prijetog toga nekako da možda zaokružimo ovu priču oko zdravlja i svega, ono stvarno što želim da ljudi budu svjesni je da uopće je komplicirano, kojom god pokušavaš zakomplicirati ove neke stvari kao moraš paziti, ne smiješ pre ovog, pre malo onog, to su stvarno, stvarno štetni savjeti, jer ljudi onda imaju u glavi ajme sad ko to sve popamtiti, da odustanu bio, rekoj,
0: uopće od bilo kakvog pokušaja.
1: Točno to, pa drvo okay. se bi zaplaku od pomisli. Nego onda stvarno kad ljudi skuže, aha, ok, imat neku prehranju koja je donekle smislena, to što smo rekli, okej, okay, kalorije u nekim zadanim okvirima, ajmo se truditi da ima dovoljno protina, dovoljno povrća voća, dovoljno biljne hrane, super. To je ono, dobra stvar kod veganske prehrane nije to što oni izbace sve životinske proizvode, nego što poču jest više, više biljaka. Iz, Čudo, super. Tako dan, jedna stvar koju definitivno možemo naučiti od vegana, koju ja sam isto, isto, isto ajmo reći, od njih naučio, uh, je taj dio plus neka fizička aktivnost, ono, trudi se biti aktivan, barem hodaj ako ništa drugo, hodaj više, neka težinski trening koji će godon ono biti oblika, dva do tri puta, jedan put tjedno već, okaj malo povećati mišičnu masu, mišičnu jakost i to je to. Dovoljna količina sna, izbjegavati nepotreban stres, to je stvarno to, nije komplicirano, može se napraviti na beskonačno mnogo permutacije ima tog, nađi za sebe ono što ti odgovara i sam budi donekle nekle redovit tim. Evo sad koje je bilo zadnje pitanje.
0: Pitanje je bilo da li si imao klijenata koji su imali nekakve zdravstvene probleme, veće i manje, evo, ciljano, mm-hmm. povišen krvni tlak, kardiovaskularne druge bolesti, možda diabetes tip 1, tip 2, Uh, ne pričam sad o rehabilitacijskim procesima, znaš, ono, prednji križni, bolovi u lođima što to, znaš, to, je, to više manje ovaj, postoje jako puno, ali o ovim temama ne znam koliko trenera se susretalo s takvim eh, klijentima.
1: Uh, ja predstavljam da se zapravo susretalo jako puno o njih, samo ne znam koliko su to bili svjesni, jer ja mogu reći za sebe, meni je, ne je. Se li sudim reći većina, ali barem okvirno polovica... Ima ili inzulinsku rezistenciju, neki su već došli do diabetesa tipa 2, metformin uzimaju redovito. Mislim redovito, ti ljudi koji treba, ali stvarno, jako je li postatak ljudi koji su barjali na metforminu i onda, ok, cilja s vremenom smanjiti dozu. Ima neke klijente koji se skinu s metformina to je, ok, parti, super usiru se napraviti veliku je metformin je droga, ajmo reći, ljek <laughs> za pa, diabetes tip 2. Da, mislim, da ljudi ne mislili da sad me nešto zabranje, nego okej, okay, ljeko se propisuje kod ljudi koji imaju 92. A mnogi je koriste
0: kao i drugu.
1: <laughs> inzulinsku rezistenciju slično. da to je neka normalna stvar. Uh, o se si visok visokrvni tlak, to je sve neke stvari koje dolazu u paketu metaboličkog sindroma. Znači i tlak, i niska razina HDL kolester, HDL-a u krvi, to ono što zavu dobar kolesterol, i visoki trigliceridi, to su stvarno te neke stvari koje kad pričamo o ljudima koji imaju manjak fizičke aktivnosti i osjetan višak masnog tkiva jako velika šansa da će imati te probleme. Tako da je očakavljeno kada si rekao zdravstvene, zdravstvene tegobe, ja sam već krenuo vrtit, a kao ovo nisam i ni ti gledao, da li je bilo nešto ozbiljnije od tog. Jer ovo je jednostavno realnost, da pogotovo u Hrvatskoj, koje najdeblji smo u Europi, uvjerljivo, i muškarci i žene, kogod se bavi ovim, sigurno će susreća dosta ljudi koji imaju, koji imaju te zdravstvene probleme, samo da li će biti svjesni ili neće, ali opet, dobra stvar je ovdje da ne treba izvoditi nikakve poslije neke refeke, nego što, o sve pričali, što je dobro za zdravlje, upravo će to pomoć tim ljudima i ne treba im sad ni čaj od nečeg posebno, niti namakati celer i slične pizdarije. Tako je, bar je to dobra vijezda, ako ne znate što poslije raditi s tim ljudima, u većini slučajeva stano nije ni potrebu, nego možda sam malo više prilagoditi neke savjete.
0: Okay, e, evo sad... Ciljeno te pitati uh-huh. da zamisliš, dolaziti klient, klijent, ja stalno pokušam reći pacijent jer je u, u, u riječniku to ovaj, bliže, ali dolaziti klient klijent koji ti kaže, uh, gle imao sam infarkt srca prije 5-7 godina, uh-huh. kako bi ti pristupio radu s njim? Znaš, ono, kaži, ja bih htio sada raditi s tobom. Dobio sam preporuku lječnika da bi trebalo se početi baviti tijelesnom aktivnosti i to je sve što ti imaš od informacija. Kako bi ti pristupio radu s takvim
1: klijentom? Prva stvar koja uvijek bi bilo postavlja više pitanja. To je obavezno prva broj jedan stvar bilo kojeg ajmo nazvati client-centered pristupa. To je da, ok, možeš li mi reći malo više o tom? Evo, recimo da si ti to. Kao, Mateo, ok, to je bilo sa infarktom. Kako je tih zadnjih. 7 godina ili kako god, uh, ako nisam s tomo se već ranije pričao, inicijalni poziv, prije što ulazim s bilo kojim klijentom u dugoročno suradnju. prva stvar koju napravimo je, ok, dogovorimo, čujemo se telefonski, prođemo razli stvari da se upoznali, kako se odgovaramo kao ono, osoba na osobu i slično, i onda, ok, ajde, malo više s priča o tvoj situaciji. Imao sam infarkt prije 7 godina, to mi ne kaže ništa, nego, ok, želim više naučiti tebi. I onda naprijem, okay, kako ti sad izgla tvoj neki klasični dan, Ok, fizička aktivnost, kako stojiš s tim? Visina, kilaža, dobčeš da si neku sliku odmah stvorim u glavi, to volim vidjeti na početku. I onda nikad osoba neće bit, onda znajmo ovako, nikad ne radimo sa aha, čovjek koji ima infarkt ili čovjek koji ima diabetes, nego radim sa Mateom, radim sa Markom i tako dalje. Sa kompletnom osobom, baš ono, gledat sve te aspekte i onda prva stvar je bilo, ok, recimo molim malo više o sebi pa da vidimo. I onda ako skužimo, dobro, bio neki infarkt, jel to imo sad bilo kakvih znatnih problema? Ako ima, ne znam koji bi bilo, da li bi trebalo nešto posebno raditi. Nisam konkretno takav slučaj. Ali presanjam da osoba koja je imala infarkt prije sedmog godina, da bi mogla više manje slično kao osoba koja ga nije imala. Ali opet, nije moje područje stručnosti, nego što kaže tvoj lječnik, ajmo, ajmo vidjet. Ne pravim se da znam sve, nego objasniti osobi da sam ja dio tima koji želi pomoć. I onda za neke ove ostale stvari, aha, okay, koje su nam ciljevi, povećati fizičku aktivnost i smanjiti masno tkivo. Ok, super. Tu se vraćamo na ono od malo prije.
0: Okay. Da recimo sad imaš čovjeka koji ima diabetes tipa 1, da redovito uzima inzulin. Da. Mm-hmm. Kako bi pristupio u treningu s njim? Znači, ti sad dođeš jedan na jedan, radite u teretani. Na što bi ti obratio možda više pažnje u tom treningu? Evo, da li bi, bi koncipirao drugačije trening uh, nego sa nekakvim potpuno zdravim, pojedin... zdravim, zdravim pojedincam, koji još mm-hmm. uvijek nema manifestiran neki problem?
1: A, zapravo ne. Evo, meni čak se strične ima diabetes tip 1. Živimo u, u istoj kuće, od ono, dvojena kućanstva, ali i, ista da, zgrada. Da, ajmo tako nazvat Ista kuća, tako da imam čak ono i osobno iskustva i m- mogu sam s nekim pričati slično. I onda ono što... Čak sam bio radio sa jednim diabetičarom prije par godina, baš tip jedan. I ono što jedno što smo primjetljali neka razlika. Aha, okay, kad odra- se odradi pošten težinski trening ili uopće način neka veća aktivnost, traja manje inzulina. I to je to. Ali zapravo sami trening nismo drugačije koncipirali. Nego opet, okay, ja mogu biti stručnjak za prehranu i trening, ali ta osoba je stručnjak broj jedan na svijetu za to kako se njegovo tijelo ponaša što, što se tiče potreban za inzulinom nakon treninga i slično. I to isto, jako bitna stvar, nije taj neki mentorski pristup, nije da sam ja gore, klient je dolje i onda sad radi to i to, nego stvarno u, u smo, horizontalni odnos, sajmo to tako nazvat, nije veritka, nego horizontalni, onda okej, okay, dvostrana komunikacija i okej, okay, kako je bilo nakon zadnjeg treninga i slično. da dakle, bazični pristup bio, idemo raditi sve normalno i onda prilagoditi ovisno o ishodu ili traba nešto mijenjati.
0: Vidio sam da si pisao, uh, pričao pardon, uh, u jednom videu da li su umjetna sladjela loša. A, da. Ajde, molim te, uh, nisam ga stigao pogledati, pa što sam sad pogledati primjer što si došao kad si rekao da, da, da si zapio nešto u prvometru, kvita ga na brzinu pogledati i nisam ga pogledao na kraju, ali možeš li reći o čemu se to radi u tom videu jo, i koja bi poruka bila iza toga, znači koje bi to znači, višćenje bilo po tome pitanju da li su umjetna sladila loša.
1: Tako je, zapravo taj video sam bazirao na svom članku od prije par godina, to kad pokušavam, kad sam svjestan da u današnjoj dobi pogotovo mladi jednostavno ne vole slova, ja mogu napisati odličan člana kod 700 riječi gdje sam obuhvati cijelu literaturu na temu, stavio reference, ali ako ljudi to neće pročitat, njima to ne znači ništa, poke. Pa okej, okay. idem ja to prvojati približiti pa sam počeo neke videe za YouTube snimati, uglavnom poanta je više manje ono što sam rekao u članku, to da se išao redom po pa nekim mitovim, mitovim umjetnim sladilima i okej, okay, mit broj 1 kaže to i to, I, a idemo sad vidjeti što zapravo kažu istraživanja, mit broj 2 i slično, tako da, je, da idemo sad iz glave... Da li postoje ajmo ovako idemo početi damo eliminirat odnosa jednu stvar.
0: Da li postoje neka umjetna sladila za koja znaš da imaju negativan utjecaj na čovjeka i zdravlje? I...
1: apsolutno, tijekom povijesti ih je bilo više. I ja recimo
0: sad koji su možda još uvijek u upotrebi više ili manje.
1: Da, li... e, to ček da lažna tajnač, tijekom povijesti ih je bilo više. I kad se uspostavilo da poste neki problemi, maknuto je iz upotrebe i ono pokazuje da sustav funkcionira. Stalno se radi se istraživanja, promatra se ako je neki problem miči. A za ova imamo trenutno dostupna, u bilo kojem i ovoj smislenim količinama stvarno ne vidim neki problem. Pogotovo ono, kad pričam umjetnim sladilima, to treba biti da to jako, jako široka skupina spojeva. Ono, zove se umjetna sladila, ali to mogu biti toliko kemijski različiti spojevi, ne je veze jedno s drugim. Tako da, ono, tamanda možda postoji problem sa jednim od tih umjetnih sladila u nekim znatnim količinama. To kažem znatnim, puno veće nego što bi iko od nas koristio. Većinom kad razne proizvode konzumiramo, će biti različita umjetno sladila. Inutar samog proizvoda će biti neke kombinacije i aha, okej, okay, ovdje će možda biti AC-sulfamat K, ovdje će biti Aspartame i slično, ali od ovih koji su trenutno dostupni stvarno na tržištu, su stvarno sigurni i ljudi se ne trebaju brinuti. Znači, sva ona umjetna sladila u ovim tableticama koji god da
0: kupili... Aj, nećemo reći baš
1: svi, ali recimo... Svi, a... znači stvarno, što okay. god mogu naći na tržište ovdje, nemoj razloka za brigu u bilo kojim, kažem, i smislenim dozama, a to i ole smislene doze, o, pričamo tamanda piju dvije, kol- dvije litre nekog pića zaslađenog tim napitkom tim sladilom svaki dan do kraja života očekuje se da ne nijakvih problema
0: Što se tiče sladila
1: Tako, što se tiče sladila A iskreno je općenje, to možemo to malo više Možemo, može. Ali, znači, isto kod tih sladila, to kad se uopće određuje, znači, prvo se uzme sad, ne znam točno koje su, koje bi, k- kako su ti nazivali, ok, uzme se neka letalna doza koja je bila dosta da pobije 50% populacije, ili nešto slično. To su neke apsurne, apsurne. I onda se uzme sto puta manja doza od tog i to se stavi ko neki gornji raspon i onda se još ide niže od tog za bilo što što se koristi u preh. Znači, doslovno, neka doza koja se može očekivati da će ljudi stvarno unjet, bi trebalo biti 400 puta veća, 500 puta veća da bi moglo biti možda nekih problema. Tako da, je stvarno sa te stvari, ne znam šta bi ljudi morali raditi da bi uzrokovali problema, ali umjetna sladla su im problem svega. Evo, možemo stvarno ići detaljno u te mitove, ali pri toga što se bio spomenuo kao za, za slađena pića, da li je tu nešto loše, stvarno ne vidim što bi bilo. Kao ono, umjetna sladla sam po sebi, zapravo, Neću predpostaviti negajde postaviti pitanje točno koje imaš. Ne, 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 sam ti pričaj, sam ti slobno, što si htio reći? Uh, e pa to, o, kad si mi rekao, možemo o tom da zaslađena pića sama nisu neki problem, jer opet, veći dio toga unutra će biti voda. I to možda neko isto bojlo. ta boil su stvarno sigurna za upotrebu. Bar, bar pretpostavljam, ne, ne znam koja je za, njiha, za njih neka ajmo reći, smislena doza. Da. Ali opet, ona, te stvari ljudi se previše brinu oko tih nekih malih sitnica, sad traže, ne, u ovoj tu čaši, u ovoj tu neki napitak, to će me, ili će biti pozitivno, čarobni eliksir, ili on ne smiješ pit to, znam koliko puta klijenti kažu da im ljudi sole pamet se prebacili s obične kole na kole zero, i onda oni sad njemu sole pamet, a oni unose u jednoj večeri, ne znam, 120 grama šećera iz kole, i onda oke, ne treba, ne treba tih 500 kalorija više u životu. Tako da evo, stvarno, općenito pića zaslađena sa, zaslađena pića je umjetna sladila, jedna od stvari koja se stvarno pokazala korisna, to je da... Je, to ja Jana već slanka, super. Da kao potiču želju za slatkim, ako to piješ samo će tijelo tražiti više šećera i slično, više slatkog, a zapravo neće. To se testiralo i stvarno se ispostavilo da ljudi koju nose više sladila, jednostavno zasite se slatkog okusa, što je normalno. Ako, imaš, ako ti je četiri obroka u danu su slatka, Teško da će ti baš, oj, sad bi ja išao jes neki desert na večer, nešto slatko, vjeroće da si možda jes nešto slano ili bilo što drugo. Da. Tako da ono, te strane nije utemeljeno. A ovo za ostale mitove o sladilima ne znam. Jel, si, jel te zanima da idemo u to ili? Ne, ne, samo pričaj, koji su još bili mitove. Okay. Mitovi bi
0: reci, za, ono, zašto, zašto.
1: Tako je, okej, okay, može. Imaju možda.
0: ili nemaju smisla.
1: A Zašto sam odlučio opće sad snimat kao tih raznih, 60, nema povijem. Realno sam stotinjak članaka već napisala. I'm reći, ovih malo zbiljnjih ima 65, 67 to negdje. Zašto sam uzat sad to? To je kontroverzna tema. Jer sad opet, čak ne znam, jer smo možda o tom bili pričali, ako se ne varam. Profesor sa Stanforda, Huberman. Da, jesmo, jesmo. Da, da, jesmo, okay. On je sad opet bio pokreno malo to kao problemi sa sladilima. I zad samo dobro tu temu. Pa onda jedan od tih mitova je bio da potiču inzulina, dovode do problema sa kontrolom glukozu u krvi, nekih problema sa lučenjem inzulina i slično. Dobro. To jedno jedna sva... Ko...
0: to čuo negdje, ali... Ne Možda nisi slušao
1: baš to predavanje, ali glavno, on je bio izvadio nekoliko uh, disklejmer, ja nisam poslušao sve što je bio pričao, nego vidio samo neki bio isječak i ljudi stvarno čiji radi cijeniku i su stvarno stručni području. Sam vidio njihov osvrt na to... Uglavnom čovjek je bio i čupo nekoliko mehanističkih studija. Mehanistička studija to je ono, okay, kad mi u in vitro, van organizma, imamo to, to i to, i to će sad rezultirati ovim. I one to sad uze, vidite, umjeta slabila su loša, pazite što radite s tim. Ka, ok, neka zdrava pažnja, skepticizam je stvarno uvijek dobar i većina ljudi nemaju dovoljno zato nasijedaju na razne gluposti. Ali opet ako imamo toliko istraživanja sa realnim ishodima u praksi, kao na primjer što imamo konkretno za... Što se tiče lučenja inzulina nakon konzumacije sladila i kontrole glukoze u krvi kad konzumiramo sladila. Evo, samo baš uz, unutar zadnjih par tjedana sam prošao četiri pregledna rada meta-analize, svaki sa desetcima studija, koje stvarno pokazuo da, jasno testirali smo to i umjetna sladila neće zazvat lučenje inzulina, nema razloga, niti će nam poremetiti kontrolu glukoze u krvi. I to ono je ona bitna stvar, gledat ukupnost dokaza, ako mi samo želimo potvrditi svoju neku pristranost, one classic confirmation bias, da, mi, ćemo uspjet to, mi ćemo to uspjeti pronaći. Šta god imaš ti sad u glavi i ako ti to googlaš, recimo, voda je otrovna... Ne moraš ne googlati, Google će sam servirati. Da, tako je, <laughs> čak i to. Pogotovo ljudi ne googlaju, nego samo imaju svoju komoru, prate ljude koje žele, e to, 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 ba, baš sam znao da je to. Ali recimo, okay. voda je otrovna, research, ti ćeš naći tu jednu stvar koju ti baš paše, baš će ti potvrditi, znao sam. I ono što je stvarno jako korisna stvar je, to je isto što baš radim kad pišem te članke. Ok, ja mislim da znam, za dosta temu stvarno ok, mislim naprijed da znam kako je stanje. I onda potrošim par sati, idem ja googlat suprotno. A to izgleda tako da, ok, idem googlat točno ono što mislim da je suprotno od onog što znam. Idem probat koji su najbolji dokazi koji imate za to. I onda koji na to, okay, neka ljeva mehanistička studija na miševima, a s druge strane imamo doslovno stotine kvalitetnih studija na ljudima, a okej, okay, znam gdje stojimo, a ima neke stvari gdje sam ono baš bio kao, ha, vidiš, ovo nisam znao, kao mlijeko stvarno može uzrokovati, on poveća čancu da neko im makne, pogorašati situaciju saknemo, a to je bilo, a ok, cool, ja sam ono, tim mlijeko, pijem puno mlijeka, ali kad sam bio članak, apsolutno ću to uključiti to članak, kao, ok, jedna stvar koja mlijeko možda nije super, ako imate problemi je možete malo pripaziti na to. Tako da evo, to je konkretno bilo za, to s umjetnim sladilima, inzulin i kontrola glukoze u kremis da stvarno nije opravdano. Pa ono neke stvari umjetna sladila debljaju, što ono, fucking super. Kako smo sad došli na to? Kao je na prvoj razini, po definiciji umjetna sladila, ne nutritna sladila, nema nekakvih kalorija. Abit's malo. Ono što...
0: Ali nije tu bilo, nije to bilo ova kao umjetna sladila debljaju zbog samih umjetnih sladila, nego je
1: mislim da sam vidio to. Ne, ne,
0: to to to. Alkao, okej, okay. znači pove što će želju za slatkim, uniečeš više kalorija nego što ti je potrebno i samim time ćeš
1: kao obarsne što on se skoka, ajde znamo. Niko normalno ne će nit tvrda ima nula kalorija kao ne deblja zato, nego okej, okay, remeti nešto drugo. Pa okej, okay, ajmo vidjeti što to točno remeti. Jel remeti insulin? Solidna hipoteza. Ja smo testirali, jesmo ja imamo rezultate inzulin križe, inzulin. I elereme te glukozo krvi, a nije to. Oke, okay, maknuli smo i to, imamo istraživanja. Jer ljudi imaju više želje za slatkim, v- veća glad, a nije ni to. To isto ono, kao ima teorija kao, kao upoznat sam s tim, kad kaže, "Oke, okay, ali ti sad doneseš nešto slatko i tijelo očekuje da će sad to biti neki šećer." Nema šećera, njemu je sad, bro, what the fuck, šta se dogodilo sad? Oke, okay, tramo nešto, daj, daj mi brzo ja, ja moram taj šećer dobiti. Ali, kao, testirali smo nije to tako za dosta stvari, to je biti jako oprezano kad smo rekli ima sivih zona, istraživanje ne znaju sve, da. ali jako treba paziti različno znaju tog, okej, okay, ovo još nije istraženo, ne znamo, i istraženo je i pokazano da hipoteza nije dobra. I razbucali smo kao ono, okej, okay, ima dio, čekamo, vidjećemo i ne, 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 testirali smo već 50 puta, kao, ajmo, molim vas, ajmo zatvoriti tu knjigu, i zašto mislim da to stvarno bitno, kao, Nova istraživanja, replikacija tog, stvarno uvijek sam za to. Jako bitan dio znanosti je stvarno repliciranje rezultata, ali dok se god mi borimo, i pogotovo je to štetno za opću publiku, dok se god ljudi bo- bore oko tih sladila i boje se tog nečeg, fokusiruje se na to jedno drvo, a cijela šuma uopće u ne vide, a to je ono što će zapravo napraviti razliku. Ne to umetna sladila. Hoćeš umjetna sladila, dobro, nećeš, ne moraš. Većina ljudi će stvarno ulakšat neko pridržavanje niskokalorijske dijete a da opet ima taj slatki okus. Ali se god ljudi fokusira na to, mislim da je to najštetni dio. Uopće neće razmišljati o ukupnom kolorijskom unosu, a fizičkoj aktivnosti o snu. To je ta neka možda glavna pouka.
0: Reci mi, da li si ikada imao a, probleme kod klijenata da su imali pretreniranost? Znači da su bili pretrenirani? A,
1: klasična pretreniranost definitivno ne. Jer iskreno čak, mislim, baš doći do pretreniranosti kad se priča o nekom težinskom treningu je gotovo nemoguće. Za neki average kardio trening ako radiš sa sportašima gdje ima puno kondicijskog treninga i slično, tu je možda veća šansa. Al kod samog težinskog treninga jako teško, baš kao pravo pretrenost, može doći do faze presezanja. To ono, nije ta stvar, pretrinost je puno gadnije. Al opet, je li pitanje bilo sa klijentima? Da, da.
0: Uh, da, iskreno mislim Što da... Što ti klienti rekli? Da li su on nikad posunili da su možda pretrenirani? Možda oni nisu to stavili kao termin e, pretrenirano ali ono da su pomislili da im je možda
1: previše. Jel? Uh, da, bilo je takvih situacija i to je baš ono, većina ljudi s kojima radim su ne treniraju dovoljno da bi opće mogli doći do, do neke te razine, ali kad sam nadio s nekim malo, ajmo reći, srednjim prema naprednim već vježbačima, ok, to je apsolutno moguće i ako neko trenira 10 sati tjedno, ozbiljno težinski trening, ok, tu i tamo možda neki deload obaciti ne bi bilo loše, ali za većinu ljudi, a ovako već kad pričam o tom, ono kako većina ljudi se programira kako od njima trening izgleda, svaka četiri tjedna neki deload, kao period lakšeg treninga, to apsolutno mislim nema, nema potrebe, jer većinom su stvarno ljudi, ha, čak bi da možda rekao, podtrenirani, čisto u smislu ono, ganjanja nekog kvalitetnog napretka. evo ja za sebe ne znam da u fazi presezanja ali to opet, okay, ja sam u tijelu onda kužim. Ok, sad il te tetive malo zezuju, ako osam jako dobar tijekom godina da nema više ne u te u tetijelu ništa, nego ok, točno znam koliko tijelo može to nešto podnijet. Ali baš, recimo, kao strukturani deload, kao jedna možda popularna tema, ja kod sebe nikad nisam radio, nego ok, ajde, sad za ovu mišlju skupinu ću malo lakše iduća dva dana, ali kao to je to. Tako da, radio sam s nekim ljudima, evo, konkretno sad isto radim sa Jednim klijentom koji je dovoljno napredno da neke deloadove trebamo imat, ali opet neke prostične populacije, oni se deloadoju sami. Ako ima zadani... Priskoči si
0: tri treninga, nisi otišao jedan trening to. na treći, nisi stigao i to ti je već
1: Iskreno već da preskoči jedan trening, to će toliko ukupna količina zamora past da stvarno nema problema. Ja mislim da stvarno za... Ne znam da li postoji osoba na svijetu koja smisleno trenira, da treba recimo ti dana deloada. Of bit malo nepopularno mišljenja, ali nepopular ja ne and I bi neko more napraved, looks napraviti, training that seven spreads trening da, sprži da, vam baš tijan da se
0: redovito toliko
1: dana that's okay. I'm preaching around recreatively, no, 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 ne, ne, no, 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 sat, sat i pol. Ne znam šta vi misl... kao... Ne znam kako se uvjerio da se možete toliko skoriti da iskoristim taj naziv, ali vjerojatno ne možete. Pogotovo kad svaki drugi tijan propustite jedan trening, nikakav dilo to ne treba, pre... sigurno ne presježete. Samo ste si napravili da, ono, Eventualno podtrenirani, ako je bilo nešto kao ono tijelo stvarno može, ako je perehran na mjestu i ako je sana na mjestu, možemo dosta trenažnog volumena stvarno izdržati.
0: Reci mi, e... Kako ti brineš o vlastitom zdravlju? Znači, da, da li ima nešto što ti radiš da možeš reći gle, sa ovim brinem o vlastitom zdravlju, a da nije trening i prehrana? Da li postoji nešto o čemu bi ti možda razmišljao po tom pitanju? A, naravno... Recima, tu dolazi u priču suplementi. Da li uzimaš nešto od suplementa?
1: A, ok, prije nego što jedu na suplemente, jedna stvar koja je apsolutno kod mene da uopće ne pregovaram sam sa sobom, to je dovoljna količina sna. Kao, prosijek ispod 8 sati dnevno ne dopuštam se. Naravno, bit će neka noć, ok, bio sam sat na sedam, nisam baš sretan, ali recimo prosjek ispod osam sati ne da ide. To je investicija možda jedna od najboljih koja radim definitivno za zdravlje. Prehrana, trening, uvijek će mi tu biti prva stvar zdravlje. Kao, nikad neću raditi nešto da, nikad neću staviti nijedan cilj iznad zdravlja, pa da zdravlje odi u, super, u drugi neki plan, nego ok, prvo neka bude zadovoljeno zdravlje, a onda ćemo se mi vidjeti to kako oču malo više mišićne mase, manje to je sve sporedno. Zdravlje broja ništa stvar kod prehrane. Ne budem nikad žrtvovao čak ovo isto. Unosim trenutno 3 pola 4000 kalorija. Ja to ne budem gurao u sebe samo ajmo nazvat junk food. Nego ja samo putori toke, ajmo je tu smislenu količinu povrće voća svaki dan. Pa na računalo neću sad jedva gurati na sebe brokulu zaloga po zaloga nego ajke bude nas to povrće voće samo ajmo gurnjet nekako. Da, to je definitiv prioritet broj jedan. Što se tiče suplementacije, ne bih mogu reći da suplementiram nešto baš kao cijeljeno, a je ovo ću baš za zdravlje. Mm, da, mislim, zapravo okej. Okay. Okay, uh, vitamin da... D3, evo, možemo tako, možemo suplementaciju. Uh, ja sam alergičan na sunce, tako okay. da, da, recimo ja na suncu nisam i definitivno suplementiram vitamin D3 jer jako je dobra ideja, što bi općenito preporučio svima, barem u hladnije polovici godine ovdje u Hrvatskoj. Tako da evo, od suplemenata to je jedna stvar koju definitivno radim, radi zdravlje i ne mogu nikako drugačije pokret, Ovo neki vitamini, minerali i ponekad uzem neki multivitamini, možda cinki i slično, ali generalno se trudim iz prehrane i sve ostalo podmiriti.
0: Ok, da li, li to što konzumiraš, znaš što znam da sigurno nešto konzumiraš od suplemenata, dodatno uz vitamin D, A, kreativ.
1: Da, okej. Okay. Uh, uzeći uzim... idemo, idemo od toga. Da, da, ne, okej. Okay. Ja sam gledao kao sfera zdravlja. Ne. Ono što kao od nekih suplementa, šta se šosim... Okej, okay,
0: okej. Okay. Sad ajde, kad smo pričali toga, kad sam sam spomenuo kreatin i kas mm-hmm. ti rekao za zdravlje. Može mrš da kreatin ima dosta učinaka i na zdravlje.
1: Ima. Uh, iskreno ima, je to ono što dosta ljudi stvarno nije svjesno, od recimo, pogotovo kod starijih ljudi kao kognicija i slično neko zdravlje mozga, definitivno ima, al bit ću iskreno to nije razlog zašto ga uzimam. Da, ne, kao okay. ja ga, ono, ja ga predstavno uzimam radi poželjnih adaptacija teženskog treninga. To je okej, okay. nešto veći prijast mišične masi i mišične jakosti. Naglasak na mišičnu masu jer nisam powerlifter, nevam te ambicije više. A, <laughs> više? <laughs> više, bilo je u mladosti igranja. A, ali da, dakle ono, uzimam kreatin i whey protein koji ne znam da li bi uopće zvao suplementom, ne. jednostavno hranu u prahu, ali to je za proto. To isto
0: koji je mlijeko u prahu. Hvala, otprilike. Otprilike, da. Da li, da. da li je to, ona, ok, nije mlijeko, nego je mlijeko u prahu,
1: u što to spada?
0: Znači, da suplement kavi.
1: apsolutno, <laughs> <laughs> kako god to neko hoće nazvati, ali da, to je ono što ja uzimam. U nekim ranim periodima sam znao omega-3 kapsule kao kapsul ribljeg gulja suplementirat. Sad više ne? Sad više ne i to već zadnjih nekoliko godina. To je jedna od, je od onih tema da kako izlaze nova istraživanja, pa kad se opet rade novi pregledni rade i nove meta analize, taman manje negdje, evo recimo da je ovo, ovo sredina, da Nebra. ono kao ima učinka, nema učinka i onda kako dođe jedna nova, možda malo pomaknu jednu stranu, kao a, čini se da ipak nema, pa dođe u drugu stranu kao a, čini se da ipak ima, ali on što je jako bitno kod tih stvari i isto što želim da ljudi znaju, da ako mi pričamo o tom da li ima učinka ili nema učinka, ako pričamo o tom u najboljim slučaju možemo biti sigurni, ok, učinak je vjerojatno relativno malen, pogotovo odnosno na ovoj ostale stvari koje smo opet spomenuli već ranije, ajmo zadovoljiti neke osnovne stvari i onda kad ljudi nakon doslovno stotina istraživanja još gledaju a je ima ili nema, budite sigurni da uzimali vi ne uzimali nećete dobit niti čudo, niti nećete izgubit puno, tako dakle, da možete se opustiti, oko ok, toga ne morate uzimati sve što postoji, ono što bi neko možda preporučio omega 3 ako ima visoke 3 pa onda okejde, okay, tu znamo stvarno da riblje ulje korisno. Uh, ako je, radim sa ženom koja je trudna ili tako nešto, onda okej, okay, super, tu znamo da recimo da DHA konkretno je dobro za razvoj djeteta i slička. Ono. Te neke znaš, da na,
0: znaš da na većini uh, omega 3 kapsula u kutiji piše nije preporučio uzimati trudnica?
1: Uh, da, to im ne bi čak rekao da uzimaju samo kao okej, okay, ajmo uzmi ovaj... Of the shelf nešto, ali generalno baš za razvoj djeteta, to ako nešto. ako se ne varam, konkretno baš za evo, DH. Znači,
0: provjerena informacija na većini, mislim, bar uh-huh. ono što sam ja, a uzeo sam ih nekoliko baš tim ciljem da to proverim, piše nije preporučljivo uzimati o trudnicama. Vidiš, Mada se... Po svim skoro smjernicama, trudnicama preporuča povećano uzimanje omega, povećano, ne sad da neko jede tunu za dođe no, i večeru. <laughs> Ali ono, okej, okay. možda možemo reći da je, mislim, definitivno je to u službi da se jel, kompanija ogradi od bilo, če, čini, bilo čega. Ali ovaj, to nije baš kvalitetna informacija za iznijeti van, da, da, da nije preporučivo uzimati nešto što je zaista
1: trebali povećati u nas
0: utrudnoći.
1: Da, to je iskreno evo, prvi put sam susrao s tim jer nisam imao, prošle puno godin kad sam imao ruci neki omega 3 suplement ali to su opet te stvari da ne igram se s tim ja, nego ok, što ti kaže što kaže tvoj lječnik, tvoja lječnica ok, koja bi suplementacija bilo poželjna u ovoj fazi ok, super, kako mi to možemo najjednostavnije ubaciti dakle, jako, jako sam svjestan koje je neko područje stručnosti držim se tog, a im reći skop prakse a za ovo ostalo, i da, definitivno preproduk su uvijek bilo, ok, suplementiraj s tim, točno oni dobiju šta, kako, ili na recept, kako to ide. Al' da, znači, evo, konkretno omega-3, to je nešto prije sam uzimao, više ne. Sad mislim da trenutno ukupnost literaturi pokazuje, poke pa, okay, neki benefit bi možda bio, ali, da budem potpuno iskren, vjerujem da je dovoljno malo da mi se ne da igrat, jednostavno trudim se tu i tamo pojesti neku ribu i, I Do, dovoljno blizu, to opet ono... Glad veliku sliku.
0: Reci mi, da li ti radiš bilo kakvu vrstu kondicijskog treninga sa svojim klijentima?
1: Mm, baš da
0: li povećavaš recimo njihove kardiovaskularne sposobnosti? Evo?
1: Ne. A, nemamo ništa ciljeno, u, ništa ciljeno za to. Ako imam neke klijente, evo recimo konkretno sad jedan klijent, on bi htio krenuti na a, vojnu akademiju i onda ok. Onda popričamo, ne radim s njim u živo, ali ok koji su kako izgledaju ti testove koje tamo tražiš proči koji su neki zahtjevi. Okej, okay, super. Idemo pravati nač nešto slično tom što ćete pripremiti za te testove koje tamo imaš. Dakle, ona može nešto takvo. A kad je baš radio s nekim od klenata koji ima kondicijske ciljeve, tu bi onda stanuo smjerio nekom od trenera koji se bave kondicijskom pripremom sportaša.
0: Okej, okay, znači ti se direktno ne baviš
1: kondicijskom pripremom ni u kojem obliku sa svojim klijentima. Tako je, to je nije moje područje. Ako neko želi on kako kaže Donat, ja im kažem kako okay, ajmo naći još neki oblik uz teženski trening. Ajmo naći neki oblik fizičke aktivnosti, kardio aktivnosti koji ti odgovara. Većina ljudi će odabrati neko lagano bicikliranje, šetnju i slično. A ako nekom kaže da paši mi trčanje, ok, super. Ajmo trčanje i tu im onda mogu pomoći da nije samo trčanje prazna ako osoba ima takvu želju. Ok, ajmo prvo postaviti neke ciljeve. Koliko ti sad hoće to bit neka dionica, pa glat vrijeme i slično. To je čisto kao s neke možda motivacijske strane da ima još nešto. Nah, da ih potakne ne, ne. više, ali nije moje područje. Me pitanje je zanimljivo. Kada krenu rekreativci
0: u teretanu prvi put u životu, zadržali se duže muškarci ili žene? koje je uporniji i redoviti?
1: Po tvom nekom, ono... Hm, iskreno, ne znam. Kao ono, ono što zna... Da
0: se, se bolješ odgovori. <laughs> ne, ne, ono što
1: znanstveni koji meni kaže nemam dovoljno podataka. Ne, A, do, uh...
0: Da li si, evo sad kad ti malo bolje pogledaš svoje klijente unazad godina koje radiš, što bi rekao onako, na prvu?
1: Ja, to opet je sad teško reći, ako gledam svoje klijente
0: Znaš, nemoj gledati sad nastavnika sebi koji će tražiti da li je 49 ili 51%, nego ono, znaš
1: Ne, ne, kao ne, ne znam ni okvirno što je bilo jer kažem ono, ako glam svoje klijente, to isto dosta škakljivo, jer svećina ljudi s kojima radim meni je cilj da tijekom neke suradnje, da ja njih educiram, osposobim za samostalan nastavak do kraja života da se hrane i kreću u svrhu zdravlja i svojih ostalih ciljeva. Nemam neki veliki follow-up s njima. Kao dosta često mi se javljaju nakon mjeseci, polagodne godine, dana sa nekim svojim rezultatima i to mi uvijek predivna stvar. Da nekom s kim sam bio radio i nismo se čuli onda šest mjeseci. I onda neka kao javi, e donat super, danas sam po prvi put uspjela, to i to, prvi put sam napravila pet zgibova, javi se klijenica na random, to je meni kao, wow, super. Ile god bila stvar kad mi se jave, ono, stvarno je jako drago, ali, evo, najiskrenije stvarno ne znam. I... <laughs> teško mi je, teško okay, mi odgovoriti.
0: Ostavit ćemo onda za jedan video nakon e, godinu dana. Dana ću ja sada razmišljati o tome tko bi možda mogao biti uporni. Dana ću Ma... stavljati crtice e, za muškarce i za žene ili žene muškarce da <laughs> to budemo korektni.
1: Da, evo čak, evo, stvarno ne znam. Sada pokušam razmišljati po teretajnih gdje treniram. Od ovih nekih redovitih lica, ona koje je stvarno stalni članovi već godinama. Čini mi se podjednako barem, ali opet... Ne valim pričati stvari u koje nisam siguran okay, i ni da nemam okay. ni najmanju ideju šta pričam. E, što znaš o sezi- senzitivnim fazama razvoja motoričkih sposobnosti? A... To je jedno
0: od težih pitanja za koje onako... Ajde, ok,
1: Ne znam da li sam zapravo siguran da u životu nisam čuo te riječi tim redosljedom da je neko izgovorio. Pa to govori sve, ali moćeš reći još jednom pa da evo, mogu prati na gadžat. Možda će ljudima biti zanimljivo.
0: Ajde, ok, ovaj. E, ono što je bilo pitanje usmjereno je na razvojne faze ta odnosno čovjeka i e, količina i oblik tjelesnih aktivnosti koje je namjenjen njima. Znači e, dijete u određenoj dobi, recimo dijete predškolske dobi zahtjeva jednu vrstu tjelesne aktivnosti, mm-hmm. e, dijete školske dobi zahtjeva drugu vrstu i treba biti usmjereni, recimo usmjerena ta tjelesna aktivnost na neke druge stvari. Ti pretpostavljam da nisi radio ni sa djecom, možda sa adolescentima, ajde, još pretpostavljuću da možda i... Čak je... i ne. Iskreno, je... radim okay. praktički sa ljudi Najmlađi 20+. 20+. Plus. 20 plus. Uh, tu je već razvojna faza, gotovo pa priklaju, tako, tako da... I to
1: kažem 20+, plus sad kad glavam mislim, meni većina klijenata vjerojatno 30+, plus, trenutno mi je najmlađa osoba 25.
0: Ale ja bi izvukao još jedno dodatno pitanje na koje bi možda mogao dati smislen odgovor. Uh, a to je... Koliko rano je pre rano da bi dijete krenulo u teretanu?
1: A, nije moje po, uže područje stručnosti, okay, al, ali, evo, što bi ali ti rekao ja bih ovako, rekao ne postoji dozir. pre rano. Kao okay. za bilo koji oblik težinskog treninga. Ja sam ne vidim koja bi bila obrazloženje, kao, koji bi bio razlog da se ne krene. Ono što smo svi bili čuli, ne ćeš rasti slično a to znamo, je isto po tvojom smjehu to stvarno, literatura je stvarno jasna i iskustvo u praksi je stvarno jasno da kao ljudi neće, presta, neće prestat rast mislim da te neke stvarno stvari bilo kao oblik tešnjskog treninga, razvijanje snage, jakosti mislim da bi stvarno bilo dobro za kažemo, vjerojatno ne za djete od godinu dana taj dio ne znam ništa, ali ono od početka bavlja nekim sportima neki oblik tešnjskog treninga bi definitivno bio koristan to ne znači da ćemo sad dijete nužno postati teretano, teretanu, s tim da opet nja tu ništa loša, dok god to dijete, i ole smisane stvari radi, ne sad da krene mahat okolo i da mu ispadne uteg na nogu, ali evo, stvarno, mislim sa svojim je, znanjem mislim da, da nema.
0: Mislim da bi to bio možda jedan od ograničavajućih čimbenika kada bi dijete trebalo, koliko rano bi recimo trebalo ići u teretanu, a to je, e, još uvijek možda nije naučilo vladati svojim tijelom na način na koji mi smatramo da bi bio adekvatan za ponašanje u teretani i za vježbe koje se rade isključivo u teretani. Znači, mislim da dijete sa nekakvih deseta godina nema što raditi sa, u teretani sa sajlama za razvlačenje, ne znam, kosim benčom, ravnim benchom Znači, postoje druge vježbe koje dijete može raditi koje simuliraju te pokrete mm-hmm. i takav utjecaj imaju na tijelo kao što će imat benč. Recimo, on će može raditi sklekove. Apsolutno. Znači, ono je motorički sposobnije za to, ali mislim da je nekog, osoba koja je postavila to pitanje očekivala da ćeš pričati o tome znaš, o razvojnim fazama djeteta u jednoj, do, jednom periodu svoje razvojne faze je namjenjeno za recimo fleksibilnost druguje koordinaciju pa onda snagu, izdržljivost. Znaš, u određenim periodima razvoja je djete možda pogodnije za razvoj tih, mm-hmm. ali to ne isključuje razvoj ostalih samo zato što je pogodnije za razvoj
1: Da, ovo sad što se rekao me baca na to da to negdje tijekom svojih raznih edukacija čitanje sam naučio da različite, ja imam reći, možda komponente kak ćemo ću fleksibilnost, možda koordinacije, slično se maksimalno razvijaju u raznim dobnim rasponima, tako. ajmo nazva tako Okay. definitivno tu ima nešto, ali ne vidim da bi to bio neki razlog kao što si sam rekao da se usto još ne radi nešto i na razvijenju snage i jakosti. Ovo što kažeš s ili recimo da djete radi kosi bench, ja iskreno mislim to spreman sam biti u krivu. A to je da nema ništa lošta manj da bi djete išlo radit bench ili šta šta god. Naprati, ali mislim da će biti jednostavniji
0: sa puno više efekta da djete radi možda sklek. Jer dok ti naučiš u toj fazi, teže ćeš naučiti djete u toj fazi raditi kosi bench nego sklek. Evo ja bi to, ja to rekao kao nekakav potencijalni izgovor zašto možda e, bi bilo u redu pričekat, mada nema razloga zašto bi se moralo. Znači možda bi bilo pogodnije, ali ne mora se. Pa,
1: ja, evo, iskreno, ja čak kad sad razmišljam, meni s tim da je možda bilo lakše naučiti djete da radi kosi bench nego sklek, ali opet jedno i drugo, okay. ne mislim da je tu ima, da jedno i drugo pretjerano teško, i ona stvar koja je isto jako bitna, nije kao da jedno ili, jedno ili drugo može raditi toliko sad krivo da bi bio neki problem. Toga, toga se možda ljudi boje
0: jednostavno kad razmišljaju o tom i
1: kad... Da, ali ono stvarno, te... tijelo je jako adaptabilno, ne treba tražiti neka savršenu ono savršeno pravilna forma, jedna jedina, to mora izgledati kao mom uđbeniku iz prve Ili ne valja. Nego stvarno, dogodi dijete, radi nešto. Mislim da će biti korisno, naravno, dok, se, dok nisu pizdarje da se ne ozljeđuje. Al da, mislim da se zapravo slažemo jako puno na ovu temu. I definitivno bih prepustio nekom koje je stručen tom nego ja. Uh, što misliš o Greg dušetovom pristupu
0: main gaininga benefit u odnosu na klasični lean bulk? Ja sam iskreno išao googlati i pokušavao sam shvatiti A, tom, znam, to, znam, ali ja, pretožeću da ti znaš pa na, da, na. da A, možeš, iskreno, možeš, li, možeš li više reći evo, o grek on pristupu main
1: gaminga. Da, iskreno znači što, znači, tog znači, čovjeka ne tebe. pratim kao znam tko je, nikad nisam pratio, jednostavno ne mogu pratiti svako ko postoji pa <laughs> ne mogu ni za kvalitetnju ovih informacija reći ili dobro ili nije, jednostavno nemam te podatke. Uglavnom, taj main gaining ili gain-taining, jedno i drugo, sad objasniti što je. Uglavnom, kombinacije riječi maintenance kao održavanje i gaining, dobivanje mišične mase u tom smislu. Ono što se ovdje kao želi reći da biti kalorijama dosta blizu razine održavanja, znači evo pričamo o povećanju mišične mase, da je to nekom cilj, a sa što manjim dobitkom masnog tkiva, tako da ka- biti sa kalorijama negdje blizu razine održavanja, možda neki skroz mali, mali kalorijski suficit, i onda probati stvarno dobiti mišičnu masu, a da ne dobivamo masno tkivo. Za neke početnike, možda srednje iskusne ljude, a, znamo da se stvarno može i tijelesna rekompozicija radi, da stvarno osoba može isto vremeno i dobivati mišičnu masu i gubiti masno tkivo. Na najjednostavniji mogući način, dok je god stimulus za miješni rast dovoljno velik, mišići će rast, a s druge strane, god onda ne ostaje dovoljno energije da masno tkivo ostane na razine na koje je sad, tijelo će iz njega izvlačiti energiju. I to je to. Ono, možemo zamisliti, imamo dva bankovna računa. Jedan je masno tkivo, drugi je tkivo. I evo, recimo, ti sad želiš povući sa ovog računa masno tkivo. Ti želiš povući 1000 kuna ili 1000 kalorija. Super, ti to sad uzmeš. Sad, Mateo, ti imaš tih 1000 kalorija. I onda odlučiš recimo položit na ovaj drugi račun gdje mišiš na tkivo, odlučiš polo, položit 500 tih kuna, kalorija, čega god, A ovih 500 odnosno, potroširajte u deficitu si. To ti šta, možemo isto vremeno, kao odvojno su skladišta masno i mišiš na tkivo i onda neko koji je manje iskusan u treningu definitivno može raditi neku tijelistovnu kompoziciju, ali onda kako postajemo napredni vježbači, onda konkretno taj pristup da probati minimizirat kad smo u nekom periodu mišičnog rasta, i ako nam je glavni fokus na da mi minimiziramo koliko ćemo dobiti masti, možemo praktično garantirati da nećemo maksimizirati mišićnu masu koju ćemo dobiti. I to čak pogotovo kad pričamo o stvarno naprednim ježbačima, većinom će završiti tako da ostajemo na istom. To je da ljudi koji su već stvarno u početnom treningu duže vrijeme, ako nemamo neki osjetan kalorijski suficit, i to sad ne kažem 1000 kalorija dnevno, ni 500 kalorija dnevno, ali ako to nije baremo nekih par kalorija dnevno, da smo stvarno u suficijetu, da mi ne vidimo da ta vaga raste, prosjek vage iz tjedna u tjedan, barem iz mjeseca u mjesec, većinom ćemo stati na isto mjesto gdje smo sad i samo će rast frustracije, tako da nije nešto što bih iskreno naprijed za ozbiljnije vježbače, naprednije, nego okej, okay, rast je stvarno jako, jako težak, zahtjevan, zahtjeva puno treninga, dosta hrane i onda kad, smo, kad nam je to fokus, kad smo u toj fazi idemo se stvarno fokusirati, ok, ajmo mi povećati tu mišičnu masu nešto ma- i trebamo biti ok s tim da će nešto masnog tkiva doći jer onda znamo da, pogotovo ako smo već više puta se igrali išli gore-dolje skillama teško dobiti tu mišičnu masu uh, jedna jako dobra analogija to sam prvi put vidio od Steve Halla Revive Stronger stranica uh, stvarno ja jako dobro i pogotovo u praksi a to je da Dobivanje mišićne mase kao da vozimo bicikl uz brdo. Kao stvarno je teško. I ajmo si, ne nepotrebno otežavati još taj proces sa nekim main gainanjem, da jedve imamo dovoljno hrane za održavanje. A zato što znamo da je gubitak masnog tkiva, pogotovo ljude koji su stvarno trenirani i taj stil životin je poznat, je kao da vozimo bicikl iz brdo. Koje jednostavno, ok, trening ostane otprilika prilika kakav čak, može biti lakši i samo treba jest manje, kažemo opet samo. Za neke ljude jest manje jako teška stvar, ali ljude koji se brinu o nekom maksimiziranju mišičnog rasta i sl. imaju aktivan stil života. Puno je teže dobiti mišičnu masu nego gubiti masno tkivo. Ja recimo sad, ja da hoću gubiti masno tkivo, super, sam bi se mogao opustit, ne bi trebao jesti na silu i mogo bi više brokule nego inače. Tako da evo, konkretno taj main gaining i nešto slično Ako si relativno noviji žbač, Pogotovo ako imaš dosta masnog tkiva, tu možeš neku rekompoziciju vuč. ali ako si... Evo, čak ako si nov bačal dosta mršava, ono, cijeli život sigurno ima neko ko ovo sluša. Ja sam bio, ja, ja sam bio taj klinac. Uh, visok, relativno visok, mršav, bez nešto previše mišične mase. Najbolja stvar koju tu možeš napraviti je počini više. Budi ok, na dođe nešto masnog tkiva. Dobit dosta mišične mase, a masno tkiva kasnije u mjesec dva počistiš to sve nego probat nekako mic pa jedva jedba gleda da se vaga miče da ne znaš uopće nešto radiš ne. A stvarno za napredne vježbače većinu vremena dosno se neće maknuti mjesta. Ljudi mogu biti mjesecima na istom, jer ok, ode malo gore, ajme sad je previše kilaža, sad ću malo smanjit i na kraju prođe mjesec dana gram mišića nisu sintetizirali novog. Tako da nisam nešto previše fan fan tog principa.
0: Što misliš o tome što je Mike Mentler učio da između treninga treba proći čak 7 dana odmora. Ima sad follow up, ne znam da li si ga vidio. Da li si vidio uopće to pitanje?
1: Nisam vidio ništa.
0: On tvrdi da je tijelu, odnosno živčarno sistemu, potrebno da se oporavi od šoka koji se desio na treningu i da ljudi zanemaraju taj dio oporavka. I zato ne napreduju. I da je zbog toga mnogo ljudi stalno u stanju pretreniranosti. Navodno govor, govorimo prvenstveno o prirodnim vježbačima.
1: Uh, trening s kojim ciljem? Mm. Recimo zdravlje. Ok, uh, ako je... Kao ja sad... Pretpostavljuću
0: da je zdravlje zato što znam u kojoj osobi riječ, evo, kojem liku koji to promovira, pretpostavljuću da je to glavna premisa toga, ali evo... Da, evo, što, iskreno što se tiče
1: zdravlja, kakav misl... Ovo mi je sad teška situacija, je, meni bi sad bilo puno draže, da on ovdje tu s nama, pa da ne ispadne da idemo mi sad njega bešati njegovu ideju, nego, e Mike, so, what say you? I ona idem malo da nam objasni tu ideju, kao, ok, šta si ti htio reći s tim? Prvi put sam iskreno u životu čuo za ovo. Da budem potpuno iskren, ni malo mi smisla nema. Jer, ok, opet, ja ne znam kako bi to mora biti trening, da neko bude skršen tjedan dana. To mogu zamisliti, najgori mogući trening na... Original neutreniranoj osobi, da praktički rabdomijolozu dobije, da se potpuno krene raspadat. Evo, možeš jednom pričati taj dio pitanja, je li, je li barem pričati za istu mišičnu skupinu ili o čemu ne, će ne, ovdje riječ? Ne piše, ne piše. Na trening tjedno? Uh, da, ok.
0: Znači, zato što vrlo vjerojatno misle da je pretreniranost, možda se misli na mišičnu skupinu jednom tjedno. Da, da... Da, da li to možda po tebi ima smisla mišičnu skupinu raditi jednom tjedno?
1: Kao, može biti ok da god pričamo nekim manjem volumenom mišišnog treninga. Manjem, mi, tako je, manjem volumenu težinskog treninga. Ali onda opet, tak pričamo manjem volumenu, ne uopće govora o pretreniranosti. A ono što definitivno znamo iz literature, da koji god bio ciljem bila to hipertrofija. Aj, ajmo sad, ajmo redom. Znači, ako je cijelj hipertrofija, povećanje mišišne mase. I ako pričamo o nekom većem tjednom volumenu, bolje ga je veća ako imamo... 15 serija, tjedno za mišljenu skupinu. U je bolje to raspred na neke dva, dvije trening sesije. Na Naprimjer, u ponedljak ću odradit 8 serija za prsa i u četvrtak, petak ću odraditi još 7. Nego prva tih 15 sve na silu zagurat u jedan trening. To je što znamo da generalno je nešto bolje ideja. A, što se tiče snage, jakosti, a, nije moje područje. Nije moje, nije moje usko područje, ali definitivno za to bih rekao da ako ništa drugo se isplati češće vježba taj pokret koji radimo, pogotovo ako o novim vježbačima. Bolje odradit barem dva puta tjedno taj bench, ako ništa drugo vježbat formu, nego sve to zagurati u ponedjeljak, potpuno se uništiti onda ti dan uopće nemat priliku vježbat pokret, a te neuralne prilagođe su stvarno jako velik dio treninga jakosti. Što učinkovitije napravi taj pokret, Tako da se stok stalište ne vidim nikakav smisao sa stališta zdravlja. Također, evo ne znam, iskreno prvi hmm. se sustrao s ovim i nisam upoznat s njegovim radom previše i po ova mi se ne sviđa baš. Okay. Ne znam na čemu to bazira i volio bih vidjeti.
0: E, rec mi, da li ima još nešto, mislim sad smo već skoro dva sata lagano. u razgovoru laganom. E, rec mi, da li ima nešto još što si htio reći, a da možda nisi stigao ili ne znam. Da li imaš neku završnu misao o bi htio podijeliti s nama svima ovdje?
1: Mm, završna misao. Na pojma, ja pojma, možemo pričati o svemu i svačam vjerojatno još 5 sati no. bez problema. O raznim temama... Neka završna misa.
0: Što bi dao kao preporuku općoj populaciji?
1: Na ove teme o kojima su bili pričali to je da, evo mogu još jednom ponoviti, da nema razloga previše komplicirati što se tiče nekog zdravog načina života to što se tiče prehrne treninga i slično. Najbitnije stvar na kojoj se možete fokusirati neki ukupan kalorijski unos. I to opet, ne morate vi nužno znat koja je to brojka, nego ovisno rezultatima koji dobivate u praksi sa samim sobom, ok, ali mikilaža ide gori, ali mikilaža ide dolje. Idem probati malo više, malo manje. Nekom će pasa da to stvarno bude tipa MyFitnessPal da koriste redovito logiraju sve što jedu. Nekom će pasa da doslovno vizualno ili na neki drugi način pomoću veličine dlana kako god kontroliraju porcije. Unos proteina, nemojte da strah proteina. Visok unos proteina je stvarno ne neutral, nego čak ima pozitivan učinak na razne ishode zdravlja. Pustite one babske priče, bubrezi će otići kosti, ne znam, je bilo, možemo je o tom, ali vjerojatno drugi put. Uh, jedite dosta povrćevoća, kao onak full dobra stvar. Vječina ljudi kriminalno ispod te granice. On recimo kad pričamo o tom neka preporuka je bila 600 od 800 grama voća jest svaki dan. Većina ljudi, ja sam siguran da 200 ne dogrebe. I to ne mislim samo na klijente s kojima radim, nego opća populacija. Doseg povrće je par listova salate u nekom obroku. Ili možda u burgeru. Mm-hmm. A, tako da, jedite puno povrće voća. Budite fizički aktivni. To je bio neki težnjenski trening. Idealno projete dva puta tjedno barem ali jedan put je puno više nego ništa. Probajte, ako ništa drugo, hodat. Ja jako puno hodam, to mi je glavni oblik fizičke aktivnosti ovako. Ne morate, ako vam ne paš hodat, ne morate hodat. Nađite neki oblik fizičke aktivnosti u kojoj uživate. Bila to vožnja bicikla, možete trčati, možete otići na košarku s friendovima. Uopće nije bitno. Nek' bude neka razina fizičke aktivnosti. Opet, ne trebate ovdje ciljati na 10.000 korak ili nešto takvo. Realno nema nekih ljudih benefita nakon 7.500. Ali već ako povećanje sa. Tisuću koraka dnevno na četiri holy shit, o- ogromna razlika. Tako, da je tako nešto, pravite spava dovoljno, možda nekih 7 do 9 sati dnevno bi bilo super. Izbjegavati nepotreban stres, ali to, da okay. to neću laziti dalje jer možemo otvoriti novi podcast. To, ne znam, prilike. da, to bi recimo bila neka možda preporuka sumirati ovo.
0: Hvala ti na ovom razgovoru Htio bih samo napomenuti svima koji su došli do ovog dijela razgovora da pitanja budućim gostima mogu postaviti u grupi na Facebooku Link se nalazi dolje u opisu gdje god da slušate gledate Htio bih se zahvaliti našem sponzoru Lazarus Coffee
1: Isto tako Donate gdje te mogu ljudi pronaći? A, možete me pronaći na Facebooku Donat Rupčić na Instagramu @natropcic. Moje članke možete pronaći baro je stvarno full dobre kvalitetne stražene na pišem za fitness.com hervec zadnjih dosta godina. Možete pronaći tamo. U zadnje vrijeme možete pronaći na YouTubeu na Powerbuilding HR kanalu. Pa i usp želite više informacija, također Facebook Instagram Powerbuilding HR. To vodimo kolege ja. Trudimo se Donekle redovito izbacivati kvalitetne informacije bazirane na nekim dokazima. Da idemo. Ako postoji još neko, nešto sam zaboravio.
0: Twitter.
1: Ništa Twitter. Ne, ne, ne. A, od Twittera nema nikakve sreće. Da, mislim je to to. Jel' te pada nešto na pamet gdje me još mogu naći? E zapravo da, A, ajde da plaga već kad smo kod Facebooka. Da,
0: fizički gdje te mogu pronaći. Znači gdje, gdje se nalazi lokacija na koje ti najčešće... Jel
1: eto prije toga kad je bio facebook evo htio bih plagat onda facebook grupu znanstvene studije fitnessu, evo, bravo, grupa da. za
0: diskusiju tamo sam ja tebe pronašao
1: <laughs> to je bio jan moj projekt prije nekoliko godina kao ok, na internetu ima svega i svačega i da mi ja probam to neki dijelić interneta gdje ljudi mogu gdje možemo dijeliti kvalitetne informacije bazirane na znanosti gdje ljudi mogu stvarno postaviti pitanja osjećati se ugodno s tim i da dobiti neki odgovor Krenulo ono bilo sa parsto ljudi na početku, baš ono, fitness entuzijasti, a sad je već prešlo na 5200, 5300. Ono, stvarno, proširilo se unutra i lječenike koji ponekad neki savjedaju, iako se trudimo da ne ubijaju baš ljudi s tim pitanjima. Ali evo, to je jedna stvar koju bih htio plagat. A gdje je mogu naći u živo, uh, nisam najbolje nek se preko društvenih mreža. <laughs> da se, se da... Dva da se dogovorimo sve. Uh, i da, isto ako nekom treba mail, to isto možete javiti pa ako je nekom draža komunikacija mailom ovo doba, to je to. Ja sam plago sad šta sam od sebe. Treba uzmi.
0: To je to. Evo, još jednom hvala ti na ovom razgovoru. Bilo mi je ugodno razgovarati s tobom. Prošli smo mnoge škakljive teme na koje sam, na koje si vješto branio stajalište i, i informacije si iz koje, koje posjeduješ u svakom slučaju. To je ono... Volio bi da ako neko ima neko pitanje, ako neko ima dodatan bilo kakav komentar da ga postavi dolje, ja ću ga tebi naknadno proslijediti ako ti slučajno ne vidiš jer ja ću dobiti sigurno obavijest o tome. Ovaj, pa da vidimo što ćeš odgovoriti na sve to i možda podkrijepiti jel, kasnije sa nekim znanstvenim radovima i činjenicama koje imaš.
1: Da, ako bi neko htio o neke dve stvari koje sam rekao, ako se ne slažete s tim, kao meni je uvijek prihvatljivo biti u krivu. Kao mislim na To Rabit, ono hvalati što si mi pokazao da se umkriva ta lekcija zamene, a ne. A apsolutno. Tako da ono, ima tu neku dovoljno, evo to više može biti neka poruka, kao ima dovoljno doznopoznosti za da ti bude okej okay biti u krevu i baš to kao hvala ti što si mi pokazao da se neđi u krevo sad imam priliku naučiti i ne napraviti tu pogrešku opet. Tako da evo apsolutno to možete i zato i služi ova grupa, Nanstone Studio Fitnessu, ako želite on prokomentira toim stvarima više ljudi, a ne nužno inbox. Općenom to isto ko mi god nešto šalje u inbox, kažemo kažem okay, ajmo tamo, pa ajmo svi popričat o tom, kao nije mi problem da ljudi vide da sam možda nešto krivo rekao. Pa evo to je jedna lekcija koju sam, ko kad drugi ljudi koji su bili, ajmo reći da tek počenju, gdje sam ja bio prije 5-6 godina. Pa onda reći nešto krivo, pa o, trudiš se, grebeš, malo glaš, kreneš iz nekog čoška, sam krenuo s tog LC, KF, Keto, pa nekako do dogreps, pa onda kad vidim da neko kreće isto možda iz kuta veganstva i slično. Ono, ok sam, nastavi učit dalje, budi otvoren novim informacijama, stvarno nek ti bude ok da si u krivu, nek ti bude ok da stvari u početku radiš loše, ali ne da to kao bude izlika, nego budi spreman naučit. Evo, možda taj dio. Tako da evo, ako ok sam bio u krivu, molim vas recite, mi idemo naučiti sve zajedno nešto.
0: Dobra poruka za kraj. Hvala ti još i
1: Hvala tebi, bilo mi je drago.